0: Bonsoir, bonsoir et bienvenue. Je suis Bertrand Bonello, coprésident de la SRF. Euh, très rapidement, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est la SRF c'est, la Société des réalisateurs de films, c'est une association créée en 1968 euh, par des cinéastes euh, pour euh, défendre euh, leur euh, liberté, leurs droits, euh, voilà, qui compte à peu près 300 adhérents maintenant. La SRF est à la base de la création de la quinzaine des réalisateurs ainsi que du festival de moyen-métrage de Brive. Euh, voilà, on est ravis de vous accueillir à cette nouvelle école de la SRF, euh, école euh, au pluriel qui permet d'aborder divers sujets qui nous intéressent, qui touchent au cinéma. Ça peut être le, le montage, l'écriture, le casting. Euh, et voilà, de, de, de faire converser des, 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 des cinéastes euh, avec des modérateurs et des questions ensuite du public. Alors, je suis particulièrement content ce soir parce que le sujet est la comédie. Euh, donc j'espère que ce sera assez joyeux. En tout cas, ça va être forcément très intéressant. Euh... Mais oui, mais oui. Non, mais la comédie, la comédie qui est un genre à la, fois, à la fois décrié et à la fois qui fascine. Euh... Euh, d'écrier parce que tout le monde se dit qu'elles ne sont pas très bien qui fascinent parce que tout le monde a envie d'en voir euh, c'est probablement le genre le plus difficile à réaliser et c'est pour ça que je suis très heureux que les cinéastes qu'on a invités ce soir soient deux, deux personnes qui, qui réfléchissent à la comédie euh, par là je veux dire c'est pas uniquement réfléchir à des gags, des personnages, des punchlines etc., mais profondément aussi à leur mise en scène qui réfléchissent en profondeur, donc je pense que ça va être vraiment intéressant de, de, de les entendre. Donc pour modérer ce, ce, cette conversation, euh, je voudrais inviter euh, Axel Roper, qui est membre du conseil d'administration de la SRF. Et vous pouvez l'applaudir. Et qui sera accompagné de Catherine Corsini, qui est coprésidente de la SRF avec moi. Et je vous demande d'accueillir chaleureusement Pierre Salvadori. Et Eric Judor. Voilà, je souhaite une très bonne soirée. Je ne sais pas à qui appartient ce micro.
1: Bon, moi, moi, je suis ravi de, bah, de poser des questions à. Un de mes meilleurs amis qui est Pierre Salvadori et un, sûrement un futur ami qui est Eric Judor. Ça va dépendre pas. de la soirée vraiment. <rire> ça va ouais, dépendre ça, de la soirée, voilà. du tout. C'est pas du tout, c'est mal barré.
2: <rire> Donc apparemment la comédie ça cartonne pas trop comme sujet. Non. Chez les cinéastes. C'est le foot. Il y a des gens ici qui viennent régulièrement à ce genre de... C'est blindé normalement, non
3: Bah ouais, moi je souviens, <rire> hein.
2: Ça, ça je dépend, me à ça en dépend. direct
1: Cool. On a déjà beaucoup de monde, je trouve, pour une association débutante depuis 1968. <rire> D'accord. Et qui euh, prouve que elle est encore là et voilà et que mmh. ses membres ne sont pas vieillissantes quand même. Hein. Vie... Non, ne les sont pas tous vieillissants. On voit les petits enfants, les enfants, mmh. voilà. Ouais, ouais. Bon. Bon, écoutez... De moins en moins nombreux quand même. <rire> Donc, il y, 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 y a quelque chose qui relie euh, Pierre et, et Eric. C'est que tous les deux, comme vous pouvez le voir, ils prennent la comédie très, très au sérieux. Et c'est peut-être euh, un tort, ou je ne sais pas, mais dans tous les cas, c'est quelque chose qui, pour moi, est important. Non, mais parce qu'on va parler du fait que prendre la comédie au sérieux, ouais. est-ce que ça attire le public Ou est-ce qu'au contraire, le... c'est quoi, prendre la comédie au sérieux Pour, pour ma part,
2: ça l'a fait fuir. Hein. C'est-à-dire, dans mon expérience à moi, avant, quand je faisais juste le gogol, je faisais 2 millions d'entrées, et puis, dès que j'ai commencé à réfléchir à mes textes, à mes mises en scène, on est passé à 300 000, 150 000, 000. Et aujourd'hui, regardez. Et voilà. aujourd'hui, bah, voilà. 80 personnes, quoi. Ah C'est ta faute à toi.
1: Non, voilà, donc, la donc, non mais donc, ce, ce, sont, des euh, réalisa... dégouté, hein, ce sont des réalisateurs comme vous... Ce... Dégoûté. Ce sont des réalisateurs... Non, parce qu'on m'a dit, ouais, tu vas <rire> voir un truc, SFR, blindé. Euh... SFR, bah... Ouais, SFR, bah, ça,
0: blindé, SRF, vide. C'est ce qu'on m'a dit,
2: SFR, c'est blindé, on m'a dit. On lui a dit, je comprends maintenant. Bah, voilà. Du coup, le TCF, comprends on
1: a, bah, on a essayé la de les prendre comme on pouvait. Quoi. Ah la galère! Je euh, crois que c'est
2: J'espère que, en fait. que vous avez vraiment des questions sympas. Donc, Parce que sinon, ça va être relou la soirée. Toute la soirée est foutue.
1: Elle est foutue pour moi déjà. là. J'espère là maintenant qu'il va se passer quelque chose donc, de magique. Des, donc, des cinéastes qui mmh. prennent la comédie très au sérieux. Très barré,
4: là. -là, voilà, ouah. vous voyez
1: très très sérieux. Et qui Raté. sont, comme vous le voyez, obsédés, obsédés ouais. par le comique. Le
2: Et les entrées. <rire> voilà. Non, visiblement non, tu vois. Parce qu'on se serait barré si on avait vu... Le... On était dans votre dos, on aurait pu Et partir. La, la,
1: alors la première question, justement, c'est pourquoi on écrit de la comédie C'est quoi écrire de la comédie C'est quoi qui, tout d'un coup, fait que c'est ce genre-là qui vous a obsédé dès que vous avez eu envie d'écrire quelque mm. chose, de se dire, c'est par la comédie que ça va passer Est-ce que c'est une espèce de modestie Parce que vous parlez beaucoup de la modestie aussi, Eric Judor. Mais est-ce que... Est -ce Get que... Out of here. Hein <rire> Et c'est ça, mm. la modestie. Ouais, bon ouais, soyons, modeste. Modeste, soyons modestes ce soir, Eric. Soyons modestes. <rire> Non mais est-ce que c'est voilà ou est-ce que c'est au contraire un, une espèce d'hyper mégalomanie de se dire qu'on va réussir à faire rire tout le temps tout le voilà mais c'est quoi c'est un quoi, mélange des deux
2: c'est un vrai mélange des deux bon c'est euh, d'où vient déjà notre envie de, de faire ouais, rire
1: de la comédie c'est quoi c'est quoi ce j'avais un frère
2: très beau du coup euh, il fallait que je compense il fallait que je trouve euh, une arme à moi une arme personnelle et souvent les, les, les gens rares sont les gens très beaux qui sont très drôles Généralement, ils n'ont pas besoin de ça pour séduire. Donc ça, ça, ça démarre par une, une forme d'arme de, 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 de séduction, quoi. une sorte de corde, nouvelle corde à son arc qu'on développe. Et puis ensuite, je pense qu'il y a une nature quand même au, au départ. Je, pense que, je crois que j'ai fait ma première vanne, j'avais un an et demi, et j'ai fait semblant d'avoir fait caca dans ma culotte. Bon, ça tourne autour du caca, évidemment, mais j'avais fait cette démarche auprès de mes parents, comme si j'avais chez dans mon froc. Et apparemment, c'est ma première vanne... Tu vois, qui ne marche plus aujourd'hui parce que c'est une vanne des années 70. Mais euh, voilà, quoi. Donc, visiblement, c'était une nature très, très, très jeune. Non,
1: mais quand, quand on écrit de la comédie, est-ce qu'il y a quelque chose qui s'impose C'est-à-dire, comment, comment, comment on construit un récit Comment on fait pour que ça soit drôle tout le temps Est-ce que. <rire> si j'avais le secret, se bien. Non, mais c'est vrai, comment.
2: Le, bah, le truc, c'est que je pense que la comédie, c'est. Enfin, euh, les bonnes comédies sont rarement des accidents et souvent euh, le fruit d'une de, de accumulation d'expériences comiques et de, de, de tournages et de réflexions, de lectures, d'observations et euh, je, je pense que rares sont en tout cas les réalisateurs de comédies, rares sont ceux qui font leurs meilleurs films en, en premier, au tout début. Je pense que c'est vraiment l'expérience qu'on acquiert qui euh, qui, qui, qui apporte la, la, la perfection, ou en tout cas, non, on s'approche de la perfection. Veut dire, ça veut dire
1: qu'il y a des règles Ça veut dire qu'on s'impose, quand on écrit, on s'impose, on retranche ah oui. des choses, on se dit que ça, ça en va Catherine pas Corsini,
2: évidemment, oui. <rire> non mais oui, évidemment, la, la comédie, euh, c'est une musique, donc c'est une musique assez précise. Donc, quand c'est dissonant, il ben, euh, y a un truc un peu euh, mathématique aussi dans, dans la comédie, je pense, ouais. Dans l'écriture, il y a des choses, il y, y a des, des petites règles dont on doit parfois s'affranchir pour créer quelque chose de vraiment complètement différent. Mais en tout cas, il y a des règles qu'on doit connaître, je pense, de la comédie. Qu'est-ce que t'en penses, toi
3: Alors, je suis dans une plongée, je réfléchis
2: en même temps. Et tu calcules le nombre de gens <rire> qu'il y a dans la salle Non. Fais euh, le compte, hein, moi, direct. 120. Je sais pas pourquoi... Euh, 120, 120. La comédie,
3: au fond... J'ai l'impression... Alors, je ne sais plus quelle est ta, ta première question, non, mais, mais... Comment mais, on
1: écrit une comédie Est-ce qu'on s'impose des règles Est-ce qu'on s'interdit les choses on, comment, écrit, comment, on écrit comment... une
3: comédie parce qu'on est obsédé par l'idée qu'au fond, avant tout, il faut toucher des gens. Toucher, ça ne veut, veut pas dire forcément les émouvoir. Pour moi, ça veut dire les... Je trouve que ce qui m'intéresse... Moi, ce qui me passionne dans la comédie, c'est qu'elle est... Qu est euh... Et dans le genre, en général, que c'est l'idée d'une promesse physique, d'un plaisir physique... Euh... Spectateurs, les gens
1: vont rire. Tu cherches, le rire. Euh, je, je
3: cherche ouais. euh, à satisfaire et à émouvoir et à émouvoir au sens le plus large du terme et à, à... à provoquer une émotion, un plaisir physique au spectateur. Voilà, c'est ça qui m'intéresse dans, le... dans la comédie. Et après, c'est parce qu'elle ouvre euh... et ça.
1: Tu peux émouvoir par le mélodrame. Pourquoi c'est -ce une comédie spécifiquement
3: Parce que c'est difficile d'expliquer son penchant, c'est rigolo. Ce que tu as dit, c'est que. Si on est là, on... enfin, tu ne l'es pas. Mais tu vois, tu dis j'avais un frère très beau, mais c'est très beau. Cette idée, c'est qu'à un moment, il faut exister et qu'on cherche tous, à... tous, pardon. Ah Le mec. Mais
4: on cherche, on humeur. cherche
3: tous, pardon. Touche. On va tenter un duo. On va tenter un duo. Donc, on cherche tous à un moyen d'arrêter, un peu, un peu, voilà, d'exister, un peu, un peu tangible et un peu, un peu puissant, quoi. Et moi, je trouve que la comédie, c'est quelque chose qui est euh, pour ça extrêmement euh, efficace et puis après euh... attention ça
1: devient chiant Attention, pardon, j mon... On ne doit pas ennuyer. Hein. Mon... On va tout le temps Alors, faire rire. Hein.
5: J'ai mais... une, une question qui est, qui est très très euh, concrète et très, et très, et très basique. <rire> non, euh, mais je, je fais part de mon expérience de spectatrice. Euh, moi, par exemple, Eric Judor, commencé, euh, commen... je l'ai connu à travers hein. ce, personnage, à... ce personnage que tu as inventé, qui est unique dans le cinéma français, qui est l'enfant Gogol. Voilà. <rire> personnage dont, tu, dont maintenant tu ne veux plus entendre parler, mais moi c'est par ce biais-là que j'ai fait la connaissance d'Eric Judor. Dans les années 90. Non,
2: pas du tout. J'ai pas dit, Quand est-ce que j'ai dit ça
5: bah En tout cas, dans, les, dans tes dernières productions, c'est pas C'est pas du tout, tout le même comique que tu que tu travailles. Et je, ah oui. moi, la question que je me pose, c'est euh, à quel moment euh, tu as senti que le perso que tu as senti que le personnage d'Enfant Gogol était un personnage pour toi. Voilà. Et comment tu l'as travaillé Comment tu l'as perfectionné Comment tu l'as fait progresser euh, oh. et, et comment, lorsqu'on est Absolument intelligent et analytique dans le travail, on arrive à jouer l'idiocie. Voilà. Enfin, moi, c'est des questions de spectatrice que je me pose.
2: Euh, c'est un, un rôle qui m'a toujours fasciné. L'idiot, l'idiot du village m'a toujours fait rire. Et euh, mes références comiques au départ sont celles euh, des films muets, noir et blanc, où le trait est très grossi et, euh, et où Harold Lloyd est totalement à côté de la plaque. Euh, Buster Keaton, pareil. Enfin, rares sont les malins qui sont drôles. Ils sont toujours plus idiots que la masse et se croient plus intelligents. Donc, euh, ce sont avec les défauts qu'on qu fait rire. Et celui qui en a le plus, c'est l'idiot du village. Quoi. Et ce que j'aime par-dessus tout chez l'idiot, c'est sa pureté. C'est-à-dire oui. qu'il est absolument sincère dans ce qu'il va entreprendre, dans ce qu'il va décider de faire. Dans, pour moi, le, 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 le...
3: Dans la façon dont il remet en question... Euh...
2: Pour lui, ce qui est une évidence, c'est ce qui est absolument l'inverse chez, chez la masse. Il y a, y a, un, y a un, comment dire, un moment de Harpo Marx qui, pour moi, est le dieu des idiots. Euh, Harpo Marx des Marx Brothers. Je ne sais pas si vous connaissez, parce que vu l'absence de réaction, je sais pas moi <rire> que déjà les gens soient assoupis peut-être. Euh, Harpo Marx qui, à un moment donné, euh, se retrouve avec des banquiers et euh, lui, il est en guenille et tout ça et, et ils se foutent tous de sa gueule. Et lui, il éclate de rire en les prenant par les épaules, en riant avec eux de lui. Je trouve c'est le maximum de l'idiot, quoi. Je trouve ça, le mec, il a même pas conscience qu'on se fout de sa gueule. Il est quasiment content, quoi, avec eux. Et je trouve. Non, non c'est Harpo. C'est le muet.
1: Et, Chico, c'est le pianiste. Hein. Et, et, et Pierre, toi. Arpo, c est, c est... Oui, oui. Mais...
2: Oui, mais il est muet aussi.
1: Et Pierre, toi qui. Est-ce euh... que, est-ce que, est que toi, tu. Bah, vérifié un...
2: madame. Un... Apparemment, il y a une
1: embrouille. Un... Euh, Pierre, est-ce que toi, tu as eu un, un frère très très beau qui t'a. C'est ça qui a convoqué le fait que tu as eu envie de faire de la comédie Je suis plus beaucoup aujourd'hui, hein, attention. Mmh. Pas, non, parce que ah, moi, bon.
3: j'avais une mère très dépressive qui me disait tout le temps, mon fils, fait moi rire. Et je vous assure, c'était un poids. Donc, que
1: c'est quelque chose de familial, tous les deux, qui vous lie à cette, cette envie de. Non, mais je pense que. de, qu de transcender une... la vie par, le, par, le, par la comédie. Mais je, par je crois le... beaucoup en
3: ça. C'est-à-dire que je crois que choisir la comédie, c'est déjà prendre parti d'une certaine façon, oui par rapport à la distance,
1: d'enchanter la... le monde, d'enchanter, il oui. y a quelque chose quand même oui, de profond là-dedans. Je pense essayer. que
3: que cette idée euh, de la comédie comme quelque chose qui est une euh, oui, comme, une, comme quelque chose qui nous revitalise, j'y crois énormément. Et puis moi, j'en ai besoin et j'adore ça. C'est-à-dire que quand je le vois, j'ai de nouveau une croyance dans plein de choses. Et puis après, moi, ça rejoint aussi la mise en scène. C'est-à-dire que comme c'est le la comédie, c'est le genre, donc le il y a un espèce de contrat implicite avec le spectateur, c'est comment on essaye, à l'intérieur de tout ça, d'inventer des choses. Ça, ça me passionne énormément. Voilà. Mais aussi, cette idée que tu évoquais dès le début, c'est-à-dire une, une vitalité. La, la comédie, c'est l'apologie de la vitalité. Voilà. Et donc ça, ça m'intéresse Et de
2: l'insouciance les... aussi, un peu. Il y a un truc euh, euh, ouais, de peur de la mort, je pense, qu'on doit tous ah. avoir en commun, les humoristes, <rire> enfin les humains en général, mais les humoristes en particulier, d'essayer de, de tout rendre léger. C'est pour aider à vivre. Il y a un truc C'est pour rendre la vie moins grave, ouais, la rendre moins euh, moins évidemment sinistre. quoi. Euh, on connaît tous la fin du truc, de l'histoire. C'est ça qui est galère. Du coup, non, on prend des, des petits passages de, de billets pour faire croire que non, on va pas là. Mais on va là dans la forêt, on va là dans la rivière, alors qu'on va dans le mur en vrai. Ça qui est con.
5: <rire> et puis, vous, vous avez tous les deux en commun, vous êtes vraiment, vous avez une œuvre très, très différente. Et avec Catherine, on s'est un petit peu arraché les cheveux, là, euh, en coulisses pour essayer de, de trouver vraiment des thèmes et des questions qui vous lient. Mais moi, ce qui me frappe, c'est que vous avez quand même quelque chose qui est en commun et que je trouve très précieux. C'est quand même le goût de l'innocence. Voilà. Euh, C'est-à-dire que vous ne faites pas du tout un cinéma ou un comique qui est travaillé par le cynisme, euh, par la méchanceté, par.
3: Euh... Non, mais l'innocence, déjà, je trouve, c'est très intéressant parce que moi, je déteste. Euh... J'adore l'innocence au cinéma, c'est-à-dire le, le récit au premier C'est devenu assez débré.
5: rare. L'innocence, Moi, j'ai l'impression que l'innocence est devenue quelque chose d'assez rare au cinéma. Et tous les deux, vous avez une, une croyance pour ça et une capacité à l'incarner. Moi, j'ai une croyance profonde je trouve dans assez, le genre. Personnellement, que je trouve assez merveilleuse et qui n'est plus tellement Jésus. à la mode. Voilà. Il y a quelque chose, moi, de, des temps anciens qui me, qui me touche beaucoup comme spectatrice.
3: J'aime beaucoup l'idée de la scène pure c'est-à-dire du malentendu, de la gêne, de la mauvaise foi, etc. Je n'aime pas le commentaire. Je n'aime pas beaucoup les films au second degré, qui se moquent d'un genre, etc. Et ça, c'est quelque chose que... C'est en beaucoup ça, je vous, dans ça, dans ça un un que,
1: que vous prenez la comédie au sérieux et qu'en même temps, vos comédies, chez elles, l'un elles, et chez l'autre, elles, elles ne rassurent pas le spectateur. <rire> elles, vont, elles, vont, elles vont loin. Quoi. Toi, tu as des comédies qui se terminent par des suicides, par des, qui se terminent par des drames absolus et en même temps, on rigole. quand même. C'est pas n'importe quoi, ça. Parce que je ne crois
3: pas du tout que, quel que soit le genre qu'on aborde, on doit l'aborder avec énormément de sérieux. Moi, j'aborde la comédie parce que j'ai une passion pour ça, parce que c'est quelque chose qui euh, euh, demande... Euh, énormément de comment dire d'inspiration, de concentration. Enfin, pour moi c'est quelque chose de, de merveilleux mais de ne qu'il faut pas prendre à la légère mais ça me paraît aller de soi, c'est-à-dire que je ne peux pas respecter un cinéaste quel qu'il soit qui aborde pas le genre qu'il aborde avec euh, avec euh, avec euh, engagement et, oui, mais et comme sérieux. Er, comme Eric, mais
1: il y, y a quelque chose même malgré y a, mais ce qui est beau c'est d'avoir ce toujours, qui est beau c'est d'avoir une y a croyance un truc de remise en question, il y a un truc de Oui mais,
3: de... mais parce qu'il qu il ne faut pas croire que parce qu'on aborde la comédie, il faut le faire avec légèreté ou avec insouciance. Ce qui est très beau, c'est d'avoir une croyance, c'est d'être obs obsessionnel, c'est d'être euh, énervé, c'est se dire ça c'est nul parce qu'il fait comme si et comme ça. Moi c'est ça que je, que je trouve très important. Donc moi j'aborde la comédie avec énormément de sérieux et avec une réflexion perpétuelle. Je suis obsédé par ça. C'est-à-dire, il y a des choses que je trouve obscènes, des choses que je trouve dégoûtantes. Je déteste la sentimentalité euh, dans la comédie.
2: Oh, comme moi Non euh, mais ça, oui, ça me mais dégoûte voilà. Mais, 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 vous, vous, vous dit non, ben voilà.
3: Que... Non, mais parce que je trouve non. que c'est du jus de sentiment C'est une façon de, de capter. Le cinéma offre un truc incroyable, c'est qu'il y a une, une capacité à. On, on a, on, on se, comment
2: dire Et c'est là que j'ai trouvé euh, Ricky Gervais extrêmement euh, euh, novateur. C'est que je déteste aussi quand on essaye de me faire tirer une larme et tout ça dans les comé comédies romantiques et tout ça quand on, on fait semblant d'être léger et puis soudain on nous dit non mais quand même euh, je sais être profond, je sais être beau et tout ça, ça, ça m'énerve. Mais Ricky Gervais a fait un truc absolument dingue dans sa dernière ouais. saison de The Office ouais. où euh, il mêle pathétique et, euh, et drôlerie absolue. Quoi. Il se retrouve dans un. Vous, avez vu, vous avez vu The Office Non On va peut-être ouais. passer
5: l'extrait euh, 8. Top extrait. S'il vous plaît, de The Office. Vas-y,
2: <rire> top. Top extrait. Putain, je devais donner un signe. You also turned down contestant number two from the office. That is, of course, David Brent! Who hey. <laughs> <laughs> <No, boy>. oh. <laughs> um, the
1: fuck's
0: that? Who are you?
2: What have you been on before? Nothing, so don't Wanker. You're the wanker, mate, if anyone is. I've got, I've...
3: <rire> Donc Catherine qui ne parle pas du tout anglais,
1: ça va être vachement intéressant. Je crois que j'ai compris un peu. Non, c
2: est, c est, euh, bah, en gros, c'était le, le personnage de The Office qui, qui est devenu euh, une sorte de petite célébrité euh, d'un documentaire qui s'est fait sur lui. Euh, il, il est dans un petit euh, département insignifiant d'une société qui vend du papier. Enfin bref, un truc vraiment tout pourri. Et comme il est suivi par une télé il devient un peu connu et il va capitaliser sur ça en essayant de gagner des sous, en faisant des trucs de télé-réalité et donc en faisant cette sortie en boîte où il prend de l'argent et il s'embrouille avec une meuf de télé-réalité. Et c'est la première fois moi que je voyais une scène qui démarre, je suis mort de rire, je me dis putain, le, le niveau de réalisme déjà du, du truc et puis le, la manière dont il est pathétique, jusqu'au moment où il se prend les bières dans la gueule et j'ai été extrêmement gêné. Comme euh, vous ici, à moins que vous ne compreniez pas l'anglais, peut-être c'était ça le silence. Mais en tout cas, y avait, je pense que vous avez tous senti ce moment pathétique quoi, pour un mec qu'on a dû tous vivre un jour, quoi, un moment où on ne se sent pas à notre place, où on se sent con, on n'ose même pas répondre. Et... Enfin, bref. Et c'est la première fois que je voyais ça. Un mec qui réussissait le mélange parfait de séquences à laquelle on peut éclater de rire comme euh, verser une larme.
6: Sans faire la pute,
2: quoi. Sans, faire, euh, sans mettre des violons ou quoi que ce soit. J'ai trouvé ça, pour moi, c'était absolument nouveau. Et le mec a créé un genre, quoi. Enfin, euh, Ricky Gervais, on peut vraiment dire qu'il a, qu a fait partie de ce tournant de la comédie extrêmement réaliste, avec les regards caméra et tout ça. Il a créé un genre qui a été suivi par euh, 20 séries américaines et puis, euh, et puis euh, quelques séries françaises, dont, dont la mienne. Voilà, je trouve que quelqu'un qui est capable, à lui tout seul, de créer un nouveau courant de comédie, de recréer, de réinventer la comédie, c'est un génie, quoi. Maintenant, il fait des trucs, je suis pas ouf de ce qu'il fait, mais de la dernière série, par exemple, enfin, de ce qu'il a fait. Avec le... Ah, oui, le truc où sa femme est morte, c'est ça, la ouais. Personnellement, je suis pas super fan. Pour, pour moi, pour le coup, il a fait son, enfin, c'est Orson Welles, quoi. Il a fait son son chef-d'œuvre dès le Et début.
1: Ça, ça c'est des sources pour vous, pour le, enfin pour, pour toi pour le pour écrire. Non, pour ça... vous c'est bien, j'ai pas te C'est
2: pas Non, pour... non, même... <rire> non, non,
1: non. non vas-y quoi Non c'est des sources pour toi pour écrire ensuite pour euh, C'est une
2: inspiration immense. Euh, j'ai pas essayé du tout de faire euh, la même chose. Mon canevas d'écriture pour Platane ressemble plus à un truc de bure enthousiasme de, de mmh. Larry ouais. David. Mmh. Mais euh, mais ce genre de comédie Créer le malaise et pas forcément éclater de rire à chaque fin de séquence, donner un, un, un rire à chaque fin de séquence, c'était totalement nouveau pour moi. Et donc euh, absolument fascinant.
5: Moi ce qui m'intéresse beaucoup c'est euh, comment, comment un comique évolue quand un comique a une carrière de 20-30 ans comment son comique doit évoluer forcément en passant par des crises. Voilà, j'ai l'impression qu'il y a vraiment des crises chez les auteurs comiques, comme il y en a beaucoup plus chez les auteurs de films romanesques, de polar, euh, je sais pas, de films historiques. Et j'ai l'impression que les grands auteurs comiques ont souvent avancé par crise, des crises d'ailleurs euh, difficiles, y compris pour eux-mêmes. Et quand je regarde la filmographie d'Eric, de, je, je, je trouve qu'il y a vraiment un grand changement dans, dans l'humour, avec un humour au début. Que moi je trouve, enfin non moi je suis complètement fan mais qui est un humour vraiment très enfantin et qui marche absolument merveilleusement sur les enfants d'ailleurs Eric Judor est l'acteur préféré de ma fille de 8 ans voilà petite dédicace à ma fille ah, avec ça. et je vois et dans les derniers films avec un humour que, que moi je trouvais très accueillant voilà très chaud très accueillant euh, très hum, je sais pas comment dire avec on avait une espèce d'affection folle voilà pour, pour le duo, le duo le duo fait avec Ramsey et là les, les derniers les, les derniers films ou les dernières séries travaillent plus un humour de malaise euh, oui. voilà euh, que moi je trouve absolument passionnant qui est moins fait pour les enfants mais que je trouve absolument passionnant et comment on passe comme ça de cet humour qui est vraiment dans une enfance vraiment très pure à un humour adulte de malaise pourquoi avoir pourquoi avoir choisi l'humour de malaise euh, quels sont les risques qu'on prend en, en quittant l'humour purement enfantin vers l'humour de malaise
2: Je pense, comme monsieur Salvadori à ma droite, qu'il faut en permanence euh, chercher, se réinventer, continuer de créer, euh, bousculer ce qu'on connaît, le dégager, arrêter de vivre sur ses acquis euh, comiques, et essayer de proposer des nouvelles choses des nouvelles choses, il ne faut pas le faire d'une manière mécanique, juste parce qu'il faut, faut se recréer, on se recrée, il faut l'avoir en soi quand même, mais ne pas hésiter à le sortir. Je pense que il y a pas mal de, de rois de la comédie en France, enfin des gens qui ont tenu la tête de, 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 des comiques les plus populaires en France, qui n'ont jamais osé ressortir leurs autres passions comiques ou leur, qui sont restés sur un, sur un sujet et sur un style qui les a rendus célèbres et qui les a maintenus là-haut, sans essayer de, avec l'âge et l'expérience, d'essayer de faire jaillir les autres choses qu'il est qu'il est trituré au fond. Moi, je. je... Est-ce que la
5: rencontre avec un autre cinéaste, Quentin Dupieux qui a vraiment été décisive, parce que l'arrivée de Steck, c'était quand même quelque chose, l'arrivée de Steck dans la comédie oui. française et dans votre filmographie, est-ce qu'elle vous a propulsé vers autre chose Et pas simplement un autre type d'humour, mais aussi, par exemple, l'envie de devenir euh, metteur en scène de vos propres, euh, de vos propres gags, scènes, etc. Est-ce que ça a été euh, très initiatique
2: Non, parce que, euh, en fait, c'est pas Quentin qui est venu nous chercher, c'est nous qui sommes allés chercher, en fait. On avait envie de... de... De faire. Euh, y a, y a, en gros, euh, on devait faire un film avec Michel Gondry. Et Michel Gondry, euh, 15 jours ou 3 semaines plus tard, reçoit un coup de fil de Kaufman et, et de Jim Carrey pour faire Eternal Sunshine of a Spotless Mind. Donc, forcément, entre Jim Carrey et nous, il choisit Jim Carrey. Pff, je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui encore, mais bon, bref. Voilà son choix. Et, euh, et donc, euh, et il nous dit, avant de partir. Je vous vois bien avec un mec, euh, c'est Quentin Dupieux. On, avait, on cherchait autre chose. On arrivait des Dalton, énorme souffrance.
5: Qui avait été un gros traumatisme.
2: Atroce. Mm. Et c'est ce qui, d'ailleurs, ça, entre ça et Double Zéro, m'a donné envie de réaliser. Non, pas de, de, de tourner avec Quentin, mais c est, c est justement faire des, des, des choses qui ne nous ressemblent pas, qui m'ont donné envie de réaliser. Et donc, il nous propose euh, de rencontrer euh, Quentin Dupieux, en nous disant, vous entendrez très bien avec ce type. Quentin Dupieux nous montre un, un court-métrage qui s'appelle le non-film. Nous, on est par terre de rire dans la salle de montage et on lui dit, écris ce que tu veux. Nous, c'est là qu'on veut aller. Et donc, il a écrit euh, Steck, qu'on a financé nous. C'est nous qui avons produit Steck au départ. Et voilà, donc, on a poussé Quentin à faire son, son premier film.
1: Et, et Pierre, toi, tu as aussi commencé en, étant, enfin, en faisant de la comédie, en faisant du spectacle, en étant seul sur scène. Est-ce que c'est ça, est ça qui a influencé le fait de, de faire des films Est-ce qu'il est, y a quelque chose... Euh...
3: Euh, moi, au début, j'ai cru que je voulais être acteur. <rire> et puis, Je me suis vite rendu compte que ce n'était pas une bonne idée. Mais oui, c'est-à-dire que je me suis rendu compte que quand même, je tendais vers une forme de de spectacle. J'avais envie de faire rire les gens, j'avais envie de partir de choses extrêmement intimes et puis euh, de, les, de les recycler à, à travers des choses assez drôles. Et, voilà. et puis après, j'ai eu, eu un coup de foudre qui n'avait rien à voir finalement avec la comédie. J'ai eu un coup de foudre qui avait à voir avec la mise en scène. Donc je pense qu'au départ, j'avais cette pulsion, j'avais envie de faire rire, j'avais ce truc en moi et cette grande croyance et cette admiration pour la comédie et pour certains comiques que je garde maintenant. C'est-à-dire que je peux voir des comiques, je les considère comme des moralistes, je trouve que, je trouve que ce sont des gens passionnants et puis ensuite, j'ai rencontré la mise en scène. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas tombé amoureux du, euh, du, du gag, ou, tu vois, même si maintenant, je peux énormément admirer les Marx Brothers, leur tenue, leur rigueur, etc. Moi, c'est la mise en scène, c'est Loubich qui m'a fait, euh, qui, a, qui a tout déclenché, qui m'a donné envie de faire rire. C'est-à-dire que c'est la mise en scène. C'est comment susciter une émotion en utilisant les outils propres au cinéma. Voilà, je trouvais cette, cette façon de faire extraordinairement euh, généreuse et pure et belle et donc ensuite bah, on s'invente a...
1: comme, comme Eric, tu as une espèce d'obsession quand même de, du, du, du par rapport au travail, par rapport à ce que tu recherches, par rapport à, y, y, je, je trouve que enfin moi je suis venu plusieurs te voir, de fois te voir au montage, il y a quelque chose qui est complètement obsessionnel dans ce que tu recherches, dans la façon de faire rire, dans l'exactitude par rapport à ce que tu as écrit, de parce retrouver que, quelque chose parce que, qui est oui. complètement folle par moment puisque Pierre il met des années parfois à monter ah, des films. Ah, non mais c'est vrai il y a quelque chose qui est non. complète. Mais je, je suis venu te voir, je ne sais pas, 15 fois, 30 fois, et tu étais tout le temps en train de remonter la même scène. C'est très étrange. Peut-être ce film n'est qu'une seule scène d'ailleurs.
3: On, vrai. on va montrer cette scène. Mais... Alors, juste pour dire ça, ce que je trouve très beau, moi, dans la comédie, c'est qu'il y a une promesse claire envers le spectateur. La... Il y a quelque chose d'un peu trivial qui est l'efficacité comique. On doit tenir cette promesse. Maintenant, il y a un problème pour moi avec le genre, c'est que beaucoup, parfois le genre est beaucoup récupéré. Mais avant tout, le genre, c'est une promesse de plaisir physique. Vous venez voir une comédie, il y a cette promesse avant tout d'une satisfaction qui a à voir avec ça, avec l'hilarité, le rire, cette, cette libération-là et ce plaisir extraordinaire-là. Et on doit tenir cette promesse. Une comédie pas drôle, pour moi, c'est une promesse pas tenue, c'est quelque chose d'obscène. Donc pour moi, ça demande une efficacité comique qui est difficile à obtenir. Action, réaction, timing.
1: Mais je sens que vous cherchez tous les deux quelque oui, chose d'une manière par... folle, mais une manière que... complètement... Tu vois, parce qu que c'est compliqué. On va, on va passer l'extrait de numéro 1, justement, d'après vous, pour, pour voir gros, parce que toi, cette ouais, fameuse ouais. scène. Non, mais cette ça, fameuse ça scène, je, fait, je hein. vous jure, je suis revenu plusieurs fois le voir, en et il montait un... toujours cette scène, et ça a duré non, mais des années, enfin, pas des années, non. mais... <rire> mais
2: 15 mais ans ça... pour monter la scène. Non
1: mais ça a duré une Scène d'une minute trente qu'il a coupée ensuite.
2: C'était alors ah, ça avant qu'on qu lance et la et scène. Que dit,
1: mais que cherchait-il qu Mais qu je, cherchais... je cherchais.
2: je pense oui. à l'époque. Je cherchais l'efficacité. Fuir sa que... femme, son ex-femme. De quoi euh, Tu fuyais ta femme à l'époque. Non, pas du tout. tout. le temps à la salle de montage. <rire> non, je vais la remonter, chérie. Oui, je sais, il est minuit, mais là euh, j'ai une idée.
4: Voilà. Je cherchais à
2: faire rire.
3: Et, et parfois, vous savez, euh, ça demande un espèce de timing, de trucs. Mais moi, j'ai ce truc un peu obsessionnel, c'est-à-dire qu'à un moment, j'ai une idée d'une scène, j'ai l'idée de quelque chose et de, de ce qu'elle doit produire, et, euh, et, voilà, et je cherche. Et voilà. Parfois, on réussit ça. J'ai l'impression que sur le dernier film, j'ai réussi ça. Il y, a un, il y a une séquence à la fin qui est un braquage dans une bijouterie où j'ai eu recours à plein de trucs. Euh, avec euh, cornes, la voix, voilà, la voix euh, qui m'a été inspirée par un truc de Woody Allen. Chez lui, ça a duré une C'est pas cette scène. Non, je, là, je sais. Mais enfin, je dirais attention avec voilà ce mot aujourd'hui. Hein. Attention, <rire> attention avec le mot inspiré aujourd'hui. Oui. C'est copié J'ai voulu vraiment... <rire> et donc c'est ça, je courais après ça. Et puis en fait, j'ai cru qu'au début, la comédie, c'était forcément la rapidité. Et je me suis rendu compte que peut-être cette scène, on pouvait la gagner dans la lenteur, la gêne. Quelque chose que toi, tu exploites. Et extrêmement bien, le malaise et la gêne et la mauvaise foi vraiment, euh, il faudrait écrire pour Eric dans la vie, un, <rire> un, vrai un vrai dans la vie. mec qui est d'une mauvaise foi insensée vraiment, avec une obsession et un désir, mais voilà donc moi, euh, voilà ce sont des choses qui m'intéressent énormément et puis euh, distendre aussi le montage est très intéressant parce qu'on croit que la comédie c'est forcément la rapidité et ça c'est très intéressant quand on regarde Platane, c'est pas ça c'est euh, c'est jouer avec le temps, jouer à... Non, mais c'est ça. Non, euh, mais si je jouer avec... le sous-texte, c'est un peu chiant en fait. Ah. Hein. Ouais, c'est joue... lent et chiant. C'est hein. comment on joue avec le temps et avec mm -hmm. l'attente. Voilà. <rire> bon, trop bon, fan
2: pas. de Platane, toi, non hein ah, Passons, passons <rire> l'extrait de. <rire> Réponds l'extrait en français. <rire> en français En français de mon film,
4: français.
1: Mm -hmm. Bon alors la langouste euh... non. Quand même, quel, quel, Quelques temps de montage sur Je suis sur cette gêné scène. parce
3: que ça me fait rire,
2: <rire> Donc
3: ah, mais Moi j'adore euh, si vous voulez L'idée le, le, de très On très a ça en
2: commun Qu'on aime beaucoup ce qu'on fait hein, <rire> <rire> bah, <ouais. rire> J'en ai chié avec ah, cette ouais. scène Parce que c'est lent
3: Et qu'il fallait tenir les trucs et que Quand le producteur voyait le, le Je Enfin, fait, je ne sais pas si vous avez euh, compris, mais euh, Daniel Auteuil et José Garcia sont alliés dans cette scène et que le mec n'y connaît rien. Et donc, on a étiré la scène au maximum. Dans le scénario, il y avait écrit le mec euh, Bois et euh, voilà. Et donc, moi, j'ai adoré voir cet espace qui s'ouvrait. C'est pour ça que j'adore le genre. C'est que d'un point de vue de cinéma et de mise en scène, c'est extraordinaire. Ça offre énormément de possibilités. Et là, il y avait, et moi ce que je retrouve beaucoup dans, dans ton travail, c'est le... La lenteur. Euh, la lente... Non, eh. pas la non, lenteur, non, 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 mais le, le, le malentendu, la gêne, ouais. et puis les outsiders, c'est-à-dire des gens qui ouais. essayent d'exister dans un endroit où ils n'ont pas le droit d'exister. Ça, c'est ce que j'aime énormément au cinéma, de Chaplin. Le mec pas je à sa place. Je sais que tu n'aimes pas Chaplin, mais le mec me pas à sa place, place
2: et à qui on interdit d'être là, et qui essaye, si on le pousse par là, d'entrer à gauche. Chaplin, moi c'est un truc perso, quoi. Enfin, c'est pas style, je l'ai connu, il y a eu nombreux. mais mais de Il me doit 450 euros le matin. <rire> non non C'est juste que Je suis obligé personnellement D'aimer la, la personne En plus de Pour rire avec quelqu'un Il faut que, euh, il, que je, il faut qu'il me soit sympathique quoi. Bien sûr, bien sûr. C'est à dire que Contrairement à, à un musicien Ou à un auteur Je veux dire euh, Céline est antisémite ça, ça ne m'empêche pas de est me dire qu'il a, qu a, mais... qu a écrit des chefs-d'œuvre. Si je sais que Chaplin est un salaud et pédophile, ça m'empêche beaucoup de rire avec lui, en gros. C'est passé un truc euh, tout con avec, euh, comment il s'appelle euh, Louis Siquet récemment. Louis Siquet euh, a eu des, des, des histoires de, 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 de baise un peu dégueu. Okay et en fait, tout son propos, enfin il y, y a beaucoup de, sur son écriture. De, de, de la sexualité d'un quadrat, d'un quinca, ses pulsions, la manière dont il maîtrise ses pulsions, etc. Et quand je le voyais sans connaître ses histoires, j'étais mort de rire, je me disais, putain, le recul qu'il a sur ces thèmes-là, et tout ça. Et soudain, je me dis, paf, putain, il manque ce recul, et le mec m'est vachement moins sympathique, et du coup, j'arrive plus à rire aux mêmes choses. Ben, C'est la même chose avec Chaplin, quand je sais que le mec, il baisait des meufs de 12 ans. Bah, J'ai vachement de mal ensuite à me marrer, à le voir euh, flirter avec des petites nanas. Euh, dans, et, et puis en plus, il fait un truc dégueulasse que tu devrais trouver dégueu aussi, je suis désolé. Mais <rire> c'est dans la fin des, des, des temps modernes, il me semble. Quand il paye l'opération euh, des yeux à la fleuriste et qu'elle le voit, lui, il est dehors, euh, dans le caniveau, il y a des gamins qui se foutent de sa gueule, qui lui balancent des cailloux, et lui, il est tout dégueu, tout en clochard, et il met une grosse musique triste, et mmh. soudain, elle comprend, et tout ça je déteste ça. Euh, c'est très
3: intéressant parce que moi, je déteste l'ouverture des, des temps modernes parce que. Alors après. Euh, après qui suis-je pour C'est je... un non, gros problème. Plus de, en, en à peu près 23 secondes 12. Euh, l'ouverture des temps modernes, c'est euh, des ouvriers qui rentrent dans une usine et un fondu enchaîné sur des moutons. Et euh, donc euh, moi, j'ai toujours détesté cette ouverture parce que je je pense que dans son obsession à avoir euh, l'approbation. Euh, des, des gens qui étaient dans la difficulté, ils il les montrent comme des animaux, quoi. et donc euh, j'ai toujours détesté cette, ce, ce premier plan parce qu'ils voient pas ce qu'il fait. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est profondément... Mais l'absence
1: de recul. Enfin, le mec, il joue voilà. quand même. Il, il joue quand même. Que... Sauf que jamais moi... entendu ces histoires. Hein, il joue, joue quand même le pauvre. De... Il, est le,
2: il est le de porte-drapeau des pauvres. Bah, Chaplin, il a... Il ah, est exactement. le porte-drapeau des pauvres et c'est le, le, pre... le mec qui crée le premier studio américain. Non, mais attends. Et qui sous-paye tout le monde, quoi. C'est le... un vrai fils de pute euh, au... au sens noble du terme. C'est le mec qui, ne, qui louait à, à l'image la bonté, la gentillesse, et pauvre, ben, c'est avoir un bon fond, et riche, c'est être un enculé. Et le mec, il était surblindé, c'est lui qui a créé le premier studio, et c'est lui qui maquait ses employés. Quoi. Bah, il, mais... est,
5: il a commencé pauvre, hein, quand même. Et oui,
2: euh... bah, ça n'excuse rien. Hein.
5: Oui. Et pour, et Hitler <rire> aussi, il était pauvre. Et hein. pour le déf... <rire> non, mais pour le défendre... Ça ne, ça au parce que je veux dire. La raison, ça justifie pas Bill moi, Gates, pas hein, pas. il a
2: fait son premier ordinateur dans un garage, hein.
5: Non, mais Cha Chaplin, c'est plus paradoxal que de l'hypocrisie. Voilà, je, je comprends ce que tu veux Pardon dire. Mais pour moi, Chaplin, c'est une personnalité qui est très paradoxale. C'est pas tout à fait de l'hypocrisie, quoi. C'est pas un faux cul, voilà. C'est plutôt, euh, wow. je crois qu'il est fait de paradoxes et qu'il faut pas confondre la fin de sa vie, l'homme qu'il était à la fin de sa vie et.
2: Mais pas du tout la fin de sa vie. C'est en plein milieu de sa vie. Toutes ces, les petites comédiennes qui prenait, elles avaient 13 ans. Hein.
5: Je crois pas que Alors, on suis va suis dire, oui, c'est de... oui. une autre
2: époque, on baisait les enfants. Bon. Non, non, mais. Moi, <rire> moi ce discours-là, euh, tu vois. Je... Non, mais c'est vrai mais...
1: Euh, Oui, écoute, je t'entends, moi, j'étais je, je pas, pas du je... voilà, c'est la première fois que j'entends ça, donc euh, je suis très naïf. Je... Cha bah, Chaplin non. aimait, les, Chaplin très jeunes filles.
2: aimait les, les jeunes filles, hein. <rire> très jeunes filles, hein. Non. Le froid que j'ai. Alors, on a un autre regard sur Chaplin, soudain, hein. mais... Ah, le petit mec avec sa petite canne Non, attends. Bam Hein
4: non, il nous a
5: séché, là, gros gros bâtard euh... le mec
2: avec pour, sa petite moustache On va revenir
5: à cette histoire de. Ouais, ouais, des... ouais.
2: pourquoi est-ce qu'il est parti en Suisse comme par hasard
5: pour des raisons fiscales et parce qu'il était détesté aux états unis mais ouais euh, et pour ces raisons là parce que la
2: CIA non, bah, aussi voulait <rire> le faire tomber excuse moi j'ai des infos là. en
3: interne <rire> je, sais pas, je sais pas il couchait avec des filles je suis... mais bon, bien bref. sûr mais bien ouais,
2: sûr bref. Et c'est pour ça que j'admire Harpo Marx, par alors, exemple. attends, parce que tu es passé de
3: Louis Sika. Moi, ça m'intéresse vachement, parce que Louis Sika, c'est quelqu'un qui me passionne pour, pour, pour les raisons que tu as évoquées. C'est-à-dire que quand j'ai découvert euh, Louis Siké. Euh, <rire> non, ouais. J'étais euh, ébloui. J'étais ébloui par cette intelligence et ouais. par cette gestion du temps dans cette série. Euh, et par cette fragilité. voilà. Enfin, Il y a plein de choses qui me, qui me bouleversaient. Et puis après, est arrivée cette histoire. Donc. Euh, alors là, vraiment, on parle de choses très très compliquées. C'est le rapport entre l'intime, la mais mise moi, moi en scène Moi, j'aime
1: beaucoup et la... ce que là, le, le côté moral de Eric, là, ce qu'il nous évoque, et ce qu'il nous dit. Je trouve ça. Fa... Enfin, voilà, je trouve ça. Alors non enfin, mais, j'ai dit un non truc euh, qui vous a touché un peu. Non, non, non. non. Mais attends, <rire> c'est très intéressant. Mais bon.
3: <rire> moi, je sais pas si Louis C.K. est un monstre. L'idée de la monstruosité au cinéma, c'est un truc qui m'a dans mais sa le... représentation et dans dans ce que sont les gens, etc. Euh, c'est quelque chose que je trouve euh, essentiel. Euh, donc juste, je voudrais juste dire un truc ce qui s'est passé pour moi avec Louis Siquet je vais le dire très simplement donc j'ai découvert un artiste passionnant c'est à dire quand je suis tombé sur cette série euh, j'avais jamais vu ça cette façon d'étirer le temps, il y a un épisode que, que je voulais adapter au cinéma qui à a un moment où il retrouve un ami à lui euh, qui a pas eu le même succès que lui et qui ensuite euh, lui confie après une nuit un peu euh, sur un truc sur la gêne sur euh, quelqu'un qu'on aime bien et puis quand on sort en public, bah, le mec il a pas les codes et, et il est embarrassant, je trouve ça très touchant et très humain, etc. Et puis ce mec lui confie à la fin de la nuit qu'il veut se suicider, et qui euh, dit, tu peux pas me dire ça, moi je rentre chez moi, tu, que, comment tu peux me, me confier quelque chose d'aussi aussi lourd, qu'est-ce que je vais faire de ça L'autre lui dit, je déconne, on sait très bien que c'est vrai et puis sur le, le déni, sur la façon dont on accepte le, ce manchon, voyez, dont on essaie de, euh, chacun de survivre, je trouvais que c'était parfait. Et je me suis dit, je ne sais pas comment cet artiste arrive à reproduire épisode après épisode quelque chose d'aussi efficace, profond, poétique, et puissant, et drôle. C'est-à-dire qu'on parle de comédie, on n'a a pas dit depuis le début à quel point ce qui était beau dans la comédie, c'est qu'elle était démocratique, c'est-à-dire que c'est un projet de s'adresser à tous, le cinéma... Euh, une, une dernière chose qui, qui reste, c'est ça, c'est l'idée que, 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 que la comédie s'adresse à tous et qu'on pro, propose. Pour moi, si je l'aime autant, c'est qu'elle est large. On peut partir de quelque chose d'intime et on essaie de transmettre ça au plus grand nombre. Donc je trouve que ça, il y a très beau. Et cette exigence, euh, <rire> cette exigence, pardon, c'est le vin non, blanc. Public, hein, pour toi non, non mais ça me gêne, c'est pour ça. Si tu veux. Non mais pardon. Voilà, <rire> ça me fait, ça m'a ébloui, quoi. Après, il est arrivé ce truc, il aime bien se branler euh, voilà, bon, bon, devant euh, des gens. n'aime pas. Très, très gênant. <rire> très gênant. Il y a un truc de pouvoir et de...
5: Et de et devant et... devant des, des femmes hiérarchiquement, moins élevées que lui.
3: Devant... Oui, exactement. Bah, non, alors... Ce qu'il ne
5: met pas en scène dans ses... Dans non, non, scène, non, 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 non. C'est-à-dire un homme de pouvoir
3: qui impose son fantasme à ceux qui n'ont pas forcément envie d'en de, disposer. Qu'est-ce que c'est la définition de la perversité C'est exactement ça, finalement. C'est quelqu'un qui tire son plaisir de... De, 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 de quelque chose qui regarde pas forcément les autres si vous voulez donc euh, j ai, j ai, je ne savais pas quoi penser avec ça mais j'arrive pourtant moi, moi, à revoir des sketches de louis sique et des et des et des, et des, et des, ép, et des épisodes de sa série avec euh, avec le même plaisir parce que je sais qu'on va toujours chercher euh, d'une façon euh, intime et profonde euh, et honnête, si vous voulez, euh, une partie de nous-mêmes et, et puis de la transcender dans un récit, dans une histoire. Voilà, une part parfois vous êtes, honteuse.
1: Vous, vous êtes parti de Chaplin, donc vous êtes parti aussi de personnages, c'est-à-dire que toi, toi maintenant, tu es ton propre personnage, mais au départ, vous étiez des duos. Oui. Tu avais ton duo avec Ramsey et toi, dans tes films, c'est des duos. Quand même, là, on voit euh, Auteuil euh, et avec, avec Garcia. Oui, mais c'est moi tous les deux. On voit, on voit aussi, euh, oui, mais on voit aussi euh, je, euh, comment. Euh, Guillaume de Depardieu avec Cluser, enfin, il, tout... Vous avez... il y a un système de duo. Que c est... C est... Comment on passe du duo à, la... à être. Bah, de... C'est pas pareil pour Eric, moi,
3: ça
4: m'intéresse. Euh, Alors...
2: Si, moi, je, je, je continue, en fait, sans arrêt. Je, je ne m'imagine pas euh, essayer de faire rire seul, en gros. C'est-à-dire que dans Platane, euh, j'ai euh, oui, flex, j'ai toujours un partenaire. Avec lequel euh, je crée, euh, ouais ouais, je crée quelque chose, une relation, parce que je trouve ça infiniment triste de faire un numéro tout seul. Je, je, en fait, on en parlait. Tu mets,
1: tu mets en scène quand même ta rupture avec Ramsey, puis après tu convoques. Euh... Oui,
2: mais il faut que je, il faut que je déconne avec quelqu'un, il faut que je rebondisse sur quelque chose, sur de la matière. Et cette matière faite de chair et d'os, c'est un homme. C'est un arabe. Et Ça reste un arabe, pour le coup. Parce que moi,
5: ce qui m'a frappé, c'est en regardant Problemos et puis Platane, c'est que quand tu es marié à une femme, elle n'est pas comique. Elle est, elle est souvent hyper jolie. Elle est douce. Bon. Mais pourquoi est-ce que c'est est difficile ce d'imaginer un double d'épouse comique, par exemple On pourrait imaginer que tu inventes un, un duo très fort, un duo conjugal très fort et Alors, très j'ai
2: Dans Platane, la saison 3, j'ai j'ai tourné avec Florence Foresti mmh. deux épisodes et euh, la connexion était absolument euh, parfaite, incroyable ouais. Oui, mmh. donc euh, pour le coup je me verrais bien faire quelque chose avec elle je connaissais pas bien son, son travail mmh. et euh, et voilà, et donc je l'ai convoqué sur Platane, et puis, euh, et puis ça s'est très très bien fait. Je, je n'y pense jamais en fait, c'est vrai que j'ai un truc un peu misogyne Non, non, mais moi ça m'a frappé, j'ai vu
5: vraiment d'affilée uh, Problemos et puis uh, la saison 2 de Platane. Mais elles sont drôles
2: dans Problemos les femmes. Hein.
5: Blanche Gardin est très drôle, mais l'épouse d'Éric Judor dans Problemos n'est pas spécialement drôle, elle est plaintive et elle est très, elle est très conventionnelle. Blanche Gardin, oui, est très drôle. Et, euh, et je me suis ça m'a frappé. Pourquoi, pourquoi c'est difficile un... de s'inventer une épouse drôle quand on est un comique masculin Et, et c'est quelque chose qu'on voit aussi, par exemple, dans les comédies de Jude Apatow, où Parce souvent, que je les épouses le temps, hein. sont ultra conventionnelles.
2: Oh non, mes meilleurs amis. Euh,
5: ça, c'est Paul fegg C'est Jude Apatow aussi. C'est hein. producteur. Mais dans les films de Jude Apatow, souvent, quoi. les femmes sont très conventionnelles. Ça m'a... Non, non, mais bah, surtout, c'est Castanoui qui a
3: écrit, euh, réalisé... Euh... Non, c'est pas lui.
5: Oui, euh, c'est juste une question vraiment personnelle, est-ce que quand on est, est un comique masculin, c'est dur de se trouver un double féminin Moi ça m'intéresse beaucoup, euh, et que par ailleurs dans le cinéma français, euh, c'est très rare, les, les, les réalisateurs euh, français qui arrivent à inventer des duos comiques féminins, masculins forts, euh, c'est vraiment rare. Et Pierre est, est, est peut-être le seul à le faire quasi systématiquement. Voilà. <rire> euh, et d'ailleurs, avec Catherine, voilà. On aimerait, et pourquoi c'est difficile de trouver un homologue procès, féminin okay. aux acteurs comiques Répond masculins oh, J'ai
2: compris, c'était. répondre. C'est contre <rire> moi, quoi. Ok. Euh, eh bien, je vais. Non, je vais revenir c est, c est sur ce pas que, une que question tu. C'est tu... une
5: question personnelle. Euh... Ouais, un peu agressive, mais oh,
2: d'accord. <rire> euh, je vais revenir perso sur ce que tu, tu as, as dit au début. Euh, J'ai démarré avec un humour enfantin. Et pour moi, dans la cour d'école, je déconnais avec mon copain, avec mon meilleur copain. Et donc, euh, le, les, premiers, les premières choses que j'ai écrites avec euh, Ramzi, c'était vraiment un humour de, de petit garçon, quoi, qui fait chier les, les nanas dans, le, dans la cour, et qui fait chier ses copains, et qui est complice, en fait. Complicité, oui. un, un truc de complicité, de, de copains de fond de la classe. Et, euh, et le, le, le rapport, il est légèrement différent euh, quand on joue avec... Euh, quand, on crée des quand on crée un duo euh, mixte, il y a immédiatement une tension sexuelle, obligatoirement. Et pour moi, l'enfant n'a pas de, 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 de sexualité. Dans la tour Montparnasse infernale, les premiers trucs qu'on fait dans notre premier spectacle, ce sont des enfants asexués. Et, euh, et c'est ce qui nous plaisait. C'est des, des petits garçons qui font les cons et qui font des bêtises et qui pensent pas à la femme. Si j'introduis une femme dans ce... Pardon pour le... Mais si je... Si, si, si je ramène une, une, une femme en guise de Ramzi, si je ramène une Ramzette, euh, il y a du les problèmes. rapports changent mm. et ça devient vachement moins enfantin. Mm. Puisqu'il va se passer de la séduction, il va se passer des choses d'adultes. Mm. Et donc on va faire rire avec ces choses-là. Et c'était un domaine avec lequel je ne suis pas forcément à l'aise. Ça avec donne épisode hyper beau d'ailleurs, de, de jalousie, parce que L'amitié est jalouse,
3: évidemment, et c'est super intéressant. Et il y a des épisodes dans Platane où, ils, où ça tourne autour
2: de ça. Oui, on, a, on jalousie, a ce rapport-là de... un peu avec, euh, on, avec on va, Ramzi, sans le On peut, peut le
5: voir c'est l'extrait euh, numéro 6. Euh, euh, justement, qu'est-ce que c'est qu'une complicité masculine-enfantine voilà, Dans une scène qui est très fondatrice. Euh, C'est-à-dire, c'est Eric enfin euh, Judor et Ramzi devant un tableau qui essaye de déchiffrer. Voilà. D'accord.
2: Gogole 5000, très très loin dans la gogolie là.
5: Alors,
1: justement je me disais, est-ce que la comédie c'est pas un dispositif Parce que là c'est un dispositif, et dans tes films Pierre il y a souvent aussi des dispositifs. Moi j'ai regardais ça, je me disais... C'est pas pour moi la question. Bah si, si, si,
4: Bah oui là c'est la réaction
3: face à... Moi je me suis dit, j'oserais jamais tenir ça aussi longtemps quoi. Ben, ouais, le public moi, non toi. plus, il n'a
2: pas tenu euh, <rire> si longtemps, je te rassure. <rire> c'est euh,
3: un truc presque intime quoi, entre vous
2: deux, un, ce qu'on appelle un délire. Quoi, un... Alors l'ouverture de, de, de la tour 1, on est sur un balcon, on crache sur des gens. Elle dure euh, 7 minutes, je crois. Et c'est quasi un plan-séquence. Du coup, on, on aime bien, euh, comme on vient du sketch, on aime bien euh, tenir le... C'est-à-dire mmh. qu'en gros... Au début, c'est... Pour moi, en tout cas, ce qui me faisait rire au montage, hein, c'est qu'au début, ils sont cons, c'est chiant, c'est chiant, ça devient lourd et après, pour moi, ça rentre dans un truc un peu gracieux, quoi. D'insister, insister sur le débile. C'est un vrai. truc qui me, qui me plaît énormément, qui est très risqué, évidemment. C'est très intéressant. Moi, je trouve ça passionnant parce que c'est le
3: pari, quoi. C'est-à-dire que la comédie et, le, et, le, et les gestes comiques, c'est toujours un pari et on ne sait pas trop ce que ça va donner. Donc, à un moment... On essaie de se protéger, d'être sûr, mais il faut une part d'aventure et euh, voilà. Donc là, par exemple, moi, j'aurais peur. J'aurais euh, le sentiment que euh, faut couper plus vite. Je sais pas quoi, quoi. Mais là, ça vient je... du
1: clown quasiment. Bah après, ah, pas, ce qui est assez beau, c'est euh,
3: oui. voilà, c'est ça. Que... Spe... Mais pour moi, ça spectacle. va au-delà. C'est-à-dire qu'à un moment, il... on va au-delà de l'efficacité comique, on va au-delà de la comédie. Et ça va sur un truc un peu plus complexe et, euh, et qui, à mon est avis, une à une expérience, au sens, on peut perdre le, le spectateur. Ouais, oui. Moi, par exemple, là. je j'aurais réalisé le truc, j'aurais arrêté avant parce que je trouve c'est formidable parce qu'on voit deux mecs tellement similaires, tellement euh, symbiotiques et tellement bouleversants que mais après vous, vous poussez le truc ouais, très loin jusqu'à l'embarras ouais, 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 ouais. et là bah, voilà, après ça c'est euh, à quel point on fait des choix comme réalisateur qui sont plus ou moins euh... bah pour le coup, euh, je sais pas ce si c'est audacieux ce, ou, ce, ce
2: euh... film là est, est radical à plein de points de vue, c'est-à-dire que quand on on prend Philippe Catherine pour jouer le méchant et qu'on lui fait faire un, un, un long texte avec un travelling avant qui va jusqu'à jusqu son trou de nez en fait on s'arrête jamais en fait dans le travelling et c'est c'est une sorte de jusque boutisme comique quoi mais vous vous y tenez c'est important pour ah vous ouais. aller jusque là Ah ouais ouais bah pour moi ça fait soudain euh alors une œuvre qu'on déteste ou qu'on trouve chiante, lente. Alors moi, j'ai pas ce problème. Mais en, en tout fait. cas, qui. qui, qui non, non, mais Je le dis avec embarras. Moi, ma limite, elle est là.
3: C'est-à-dire que je suis obsédé, et ça rejoint ta question après du montage, je suis obsédé par la réaction permanente et l'idée de ne pas perdre les gens, sans perdre aussi, moi, mon projet initial. Mais au fond, c'est ça, c'est vraiment intéressant. Ce qui est intéressant,
5: c'est d'avoir mis les deux scènes, la scène du homard et celle-là. Celle on ne s'est pas vraiment concerté avec Catherine, mais je trouve que quand on les rapproche, il euh, y a quand même quelque chose de, de semblable sur le... le sur un comique qui ne fonctionne pas du tout par des jeux de mots, par des vannes, etc., par une espèce de dilatation comme ça de la durée, mm -hmm. de presque un jeu d'onomatopée, mm -hmm. et avec quelque chose que moi je trouve hyper vivant dans le rapport au spectateur, c'est qu'il y a des moments où le spectateur sort, rentre, sort, oui, le spectateur rentre. Spectateur est dans toujours la, dans convoqué, dans, dans mais y compris scènes. dans la scène du homard. On n'est on est pas tout le temps fusionnel avec José Garcia et Daniel Hotel dans la scène du homard. Il y a des moments où on sort, rentre. So Toi, t'aurais pu couper plus tôt rentre. aussi ton truc. Et c'est alors chez,
2: pas, chez, non, facile, hein. chez ah, Eric, oui. ce qui est très. Ah
5: ouais, ce est, chez Eric, moi, ce qui me frappe toujours, c'est que c'est. J'arrive vraiment, pour moi, c'est une alliance qui est très mystérieuse entre quelque chose de très enfantin. Moi, par exemple, ma fille de 8 ans est complètement hystérique. quand je lui montre cette scène. Vraiment, c'est un effet de. Ça marche jusqu'à 12 fascinant. ans, cette scène, je pense. Et ouais. en même temps, es ultra conceptuel. Oui, mais. Et, euh, je trouve qu'il y a une alliance entre les deux mais alors, tu vois, très, on... que je trouve très étonnante. Alors, voilà. tu, tu,
2: tu dis, toi, tu réfléchis toujours à la bascule au moment où il faut couper de mmh. ça mmh. C'est une question que je ne me pose absolument pas, moi, je, en fait, en gros, quand j'écris, quand je joue et quand je monte, je ne pense qu'à moi, je pense uniquement à ce qui me fait rire. Et une fois que c'est fait, que c'est scellé, que c'est monté, on a envoyé les trucs, on ne peut plus les bouger, je fais « oh putain, la vache, merde, ah ouais. euh, c'est peut-être ouais, trop long, merde, c'est machin », mais moi, c'est ça qui m'a fait marrer. Donc j'envoie un truc ultra sincère aux gens, ah ouais. Et après, machin. Ah non. Après, je que C'est pas le bon mot. Non, non, mais je veux dire. En non, tout cas, c'est vachement euh, intéressant. En tout mais cas, moi... euh, jusqu'au boutiste quoi. Enfin, il ouais. y a un truc, il y un truc extrême.
3: Que... Alors que moi, j'ai l'obsession. Je pense pas du tout à moi. Enfin, je dis pas que quelqu'un était. S'il vous plaît, sortons de ce truc-là. C'est vraiment pas. Il euh, y en a un qui Mais moi, je suis obsédé par. <rire> je suis obsédé par la réaction du spectateur. Ça m'obsède. Ah ouais, putain. C'est-à-dire que je ne pense qu'à ça. Et pour moi, la mise en scène et la. la... Pardon. La définition de la mise en scène, c'est le la mise en scène, c'est le langage. C'est-à-dire comment j'essaie de transmettre quelque chose au spectateur, euh, de l'indu, de, 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 de l'emmener quelque part, de jouer avec lui, de. Vraiment. Je vois ce que tu veux dire. C'est mon obsession
2: et. Qu on passe à côté d'un truc. C'est-à-dire que, euh, en gros, moi, je pense que. Y a une non, par exemple, le malaise, je... le malaise, ne m'intéresse pas, par exemple. Ça m'intéresse pas. Donc, euh, t'aimes pas Platane, quoi
3: Si, j'adore Platane. Voilà. Bah, par quand exemple même... quand à un moment dans Platane euh, quand euh, euh, Ramzi essaye de te dire que euh, tu n'as plus de sincérité parce que tu joues pas bien le gogol et que toi tu n'as plus envie de ça je trouve ça euh, très bouleversant mais ça n'a mon intérêt et, 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 je, et mon, ma stupéfaction dans ce truc là est euh Enfin, le mélange des deux, quand tu trouves quelque chose de formidable, c'est qu'il vient de là, c'est-à-dire que je trouve qu'il y a un truc de passionnant, avoir un, un, un duo comique, se poser ce problème-là à quelqu'un qui dit à un autre, tu ne joues plus l'idiot avec autant de vérité, et parce que l'autre a un désir un peu ailleurs, etc. Et c'est des enjeux que je trouve dérisoires, passionnants et profonds, et, voilà. et donc à coup, ça me fait beaucoup, beaucoup rire. Mais le malaise, quand je fais un film, euh, c'est pas... Mais pas alors,
1: en, en même temps, on va voir la première scène, là, le numéro 1 des Apprentis, où dans le jeu de Guillaume de Pardieu, il y a un côté aussi un peu idiot, euh, magnifique et idiot, tu vois. Euh, candide. Euh, quand, ouais. Il y a une espèce de candeur, bah oui, etc. Et il y a aussi dans cette scène une non, espèce candide, de. Ouais. Il y a aussi, dans, il y a aussi dans, dans la scène que vous allez voir quelque chose qui se déplie, qui va, qui, qui va très très loin dans cette déclaration d'amour, et qui est. Et là aussi, tu vas un peu jusqu'au. Jusqu'au. Le personnage va jusqu'à un certain malaise, et la scène, elle est. Elle est assez étirée en fait. Mais
4: moi,
3: je suis beaucoup plus classique que Platane. Il y a un truc un peu postmo dans Platane, il y a un truc un peu étrange dans la façon dont ils jouent avec ce qu'ils sont, comment ils existent avant, comme, comme artistes de variété, de... de, de et qui font des spectacles ce qu'ils sont devenus, ce qu'ils ont fait moi c'est pas mmh. pareil, je suis dans l'innocence du récit et de personnages qui n'existent qu'à travers la fiction et comment j'essaie dans,
1: de... dans tous les cas, dans, 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 dans ce film, on va voir qu'avec Guillaume Depardieu, il y a quand même quelque chose comme une espèce d'alter ego, la manière dont il joue avec une espèce de... Fait... enfin il joue absolument pas comme dans, on pourrait imaginer comme dans une comédie, il y a une espèce de sincérité absolument mmh. incroyable et en même temps dans cette candeur, dans cette innocence dans ce qui toffe, il y a quelque chose de... de voilà, qui est a une drôlerie Mais... Non mais bien sûr, qui est lié qu aussi évidemment... au dialogue parce que le ton cinéma, c'est quand même un cinéma extrêmement précis sur les dialogues, sur la poésie de l'écriture de, 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 de et, et la façon dont certains acteurs ont réussi formidablement à, dire, à, à, à incarner la façon dont tu, tu peux dire des fois tu dis je pourrais écrire en vers, mmh. donc a, on voit bien comment Audrey Tautou, comment tu vois. Euh, euh, Auteuil, comme comment Guillaume, Mais ont réussi croire, à être, être porte-parole. De, de croire au ta...
3: langage surécrit, c'est comme croire au burlesque. C'est pareil, c'est-à-dire mmh. c'est se ce défier du naturalisme. Et moi, c'est vraiment ma, ma passion. Toi, tu es des... à
1: l'inverse de toute cette génération qui est née, qui était euh, dire les, en... enfin, les petits-enfants de Piala, etc. Toi, tu étais mmh. complètement à l'inverse de ça. Je tu comprends. croyais justement moi, à tout je crois en tout ce qui était l'artifice, en, les, les en les la
3: poésie, au burlesque, au... Et aux règles incroyables de ça, à la vigilance, à l'énervement, enfin, j'ai une grande croyance dans...
1: Et en même temps, un cinéma extrêmement... Sin... Enfin, Il y a une espèce de sincérité, de, 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 de quelque chose qui se brûle là, dans cette scène. On va voir comment Guillaume Depardieu interprète ce, ce personnage. Et comment, par l'artifice aussi, tu arrives à amener Alors, de la comédie. Je vais juste euh,
3: dire un truc sur cette scène. C'est une des scènes dont j'étais le plus content à l'époque. C'est-à-dire, quand on a tourné avec cette scène avec Guillaume... Guillaume avait dû euh, disparaître un petit peu parce que c'était compliqué de tourner avec Guillaume Depardieu à l'époque. Et euh, il avait pas mal merdé quand même. Donc euh, c'était épuisant. Moi j'adorais Guillaume, mais euh, il était déjà parti. Enfin, il était déjà il était parti en prison. J'avais écrit ce rôle pour lui en lui disant quand tu reviens, j'avais peur de la honte. J'étais obsédé par l'idée qu'il ait honte de, de lui-même et tout. et j'ai il faut que tu trouves vite un un rôle en revenant, donc j'avais écrit « Les apprentis » pour lui, et puis « Les apprentis », c'était compliqué à écrire, parce que, euh, voilà, bon, c'était des vies, on avait tous des vies marrantes, mais là, il, il allait loin, guillaume mais à un moment, il a disparu, on a dû euh, interrompre le tournage, et après, il a eu tellement honte, il était tellement embarrassé qu'il m'a dit « Pierre, laisse-moi revenir avec le monologue que je montre à l'équipe », que je suis aussi un acteur et que je sais faire des choses, etc. Ça a été très compliqué, mais je sentais que euh, les huit semaines qui nous restaient, elles dépendaient beaucoup de la réussite de cette scène. Et il est revenu et il a joué cette scène avec... Euh... C'est la première fois que j'entendais... Un acteur dire les mots comme je les avais écrits avec les une demi seconde d'arrêt il reprenait enfin c'était.
1: Est-ce que c'est pas ça ton obsession quand tu es en montage de retrouver exactement précisément si la si, musique que tu as écrite. Si si mais je laisse toujours beaucoup la place
3: quand on a vu tout à l'heure la scène de euh, du Omar c'était pas écrit comme ça le la scène du Omar c'est il arrive Oteuil essaie de lui envoyer deux trois indications mais c'était beaucoup plus rapide mais ensuite j'ai découvert un tel goût chez Auteuil pour la pantomime mais une telle précision et une telle un tel génie comique, que je me suis dit, mais je pouvais... Moi, c'est la première fois que je tournais avec des stars et je me voyais en train de dire, Auteuil, peut-être, tu pourrais, quand tu es désolé parce que tu lui fais les homards, faire comme ça et ensuite faire comme ça. Vous vous rendez compte, quand vous êtes en train de dire un acteur qui sort de Hanke, peut-être... <rire> eh bien, en fait, il y avait un goût de ça et une confiance dans la pantomime et dans tout ça, qu'on l'a poussé de plus en plus loin. Sauf qu'il se trouve qu'ensuite, il fallait réagencer ce timing au montage, exactement comme dans la scène qu'on vient de voir et moi où je trouve les, les 4-5 premières minutes euh, merveilleuses, parce qu'on a affaire à des outsiders, moi ce que j'adore au cinéma, c'est des mecs qui ne sont pas à leur place, et puis qui développent une poésie qui remet tout en question. C'est-à-dire que tout à coup ils sont légitimes, ils sont plus drôles que le mec en face, et on les aime plus, et c'est très très drôle. Et donc après, voilà, il faut bien rythmer le truc, le contre-champ sur le mec qui, qui n'en revient pas. Et ça pour moi, des fois ça prend des proportions assez, euh, assez impressionnantes, c'est-à-dire que je peux rester... Euh, très très longtemps en montage pour trouver le champ et le contre-champ. 15 ans derrière. pour une scène, je crois. même. Hein. 15 ans.
2: <rire> C'est pas rien Presque. Voilà. Mais bon, là, c'était pas le cas. Bon. Top bon, extrait. Bien. Je vais rester là,
4: moi. <rire> <rire> Comment on amène un gag dans une séquence
1: d'émotions quand même qui est assez forte et comment on arrive à, à décaler, à amener une espèce de gag Comment tu eh moi j'ai toujours voulu couper la fin. Oh ah oui.
3: J'ai toujours voulu couper le moment où la, où la vitrine s'écroule parce que rien ne le justifie. C'est-à-dire que je trouvais, j'arrêtais pas de me dire, si quelque chose justifie euh, l'effondrement de la vitrine, c'est bien. Si, si c'est pas justifié, c'est poétique, comme dit Rochefort. Il disait poétique. Euh, comme poète 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 quoi c'est-à-dire comme
1: c'est comme Donc quelque ça poète poète encore
3: j'ai encore du mal avec euh, cette
2: vitrine mais qui, qu qui, qu qui fond... a décidé de ça c'est l'accessoire c'est moi c'est moi euh, qui, est... non, non, qui a c pris l'écriteur quoi c'est <rire> écrit <rire> <C 'était rire> écrit mais j'aurais ah, a... <rire> non mais j'aurais adoré
3: alors j'étais obsédé par ça ouais. le moment où la vitrine devait, <rire> devait s'écrouler au bon moment <rire> mais euh, au fond comme rien ne justifie ça pour moi c'est pas un gag pur je sais pas si ça te parle oui mais c'est un peu forcé, c'est le hasard, c'est symbolique, c'est je sais pas quoi, c'est poétique, euh, au sens...
2: Tu t'es dit, on sait jamais, ça se trouve, il y a des journalistes qui vont prendre ça pour de la poésie, quoi. Non, c'est que ça marchait tellement à chaque fois que je voulais ça le couper. Ça va être traduit Non,
3: mais en fait. j'ai coupé un truc, par exemple, dans Les Apprentis, où à un moment, Clusé devient fou et... Euh, euh, J'ai une amie qui m'avait raconté que le moment où elle avait basculé dans la folie. Elle avait l'impression qu'elle vomissait des oiseaux. Et quand clusé dans le film devient fou, il vomit un oiseau. J'avais l'impression, à coup, qu'on était dans un film de Christopher J'ai coupé la scène qui avait été tellement compliquée à tourner. Euh, Clusey lui mettre un oiseau dans la bouche, le faire sortir, etc. Je vous dis un pas. Un oiseau vivant, c'était ah, bah on n'arrivait pas à faire le trucage. Normalement, il y avait un. C'est pas oh, dans
1: les bonus. Hein.
3: C'est pas dans les bonus. Normalement, il y avait un tuyau mmh. et, et François ouvrait la bouche et puis il y avait le qui sortait. Puis ça marchait jamais. On voyait le truc qui était. <rire> Donc il m'a dit, donne-moi l'oiseau je le bouffe et tout. j'ai oh putain, merde et tout. Il ouais,
2: comme ça, Cluser,
3: hein. il adore le poulet de Et d'accord Et donc ouais, il a mis l'oiseau dans sa bouche, il a ouvert la bouche, mais il a mis l'oiseau dans la bouche dans le mauvais sens. Donc il a tiré la langue et envoyé l'oiseau qui tournait tout doucement comme ça et tout. <rire> C'était un cauchemar. Moi je me disais, putain, il va que je demande une autre prise maintenant. Et après il a mis l'oiseau dans le bon sens et c'est tout à coup, voilà, on avait l'impression d'être dans le, le temps des gitans. Quoi. Ça ne l'est pas du tout, du tout, du tout. Cette affaire, j'ai coupé. Là, j'ai longtemps hésité. Et il se trouve que... Que l'accessoiriste a décidé de et que les gens adoraient cette scène et tout. Mais moi, pour moi, ça aurait été super si j'avais trouvé une bonne raison de provoquer cet effondrement. Je ne sais pas si on peut comprendre ça. Mais... Un
1: paix <rire> euh, Je ne sais pas à quoi. C est, c est que ça va pas, ça ne va pas. Mais tu, tu faisais déjà des projections avec <rire> du public Ça, ça marche, non a... oui. hein Si c'est Guillaume,
2: euh, puisqu'il était dos à la vitrine... J'essaie de réfléchir pour toi. Non Je sais pas mais que non la solution, mais voilà, euh... Mais euh, bon. ça, ça pourrait marcher. Disons que rajoute maintenant. Essaye pas... de retourner au mix. Rajout non mais un je... Super, remonte,
1: remonte. Et
2: on voit si ça va. Le pied, ça marche ça. toujours. faut toujours en placer un quelque part.
3: Il y a un truc qui démarre
2: Je voudrais juste préciser mmh. que
7: pour moi, ça ponctue en fait, ah. de, euh, Tu
2: vois qu'il y avait euh, des gens, de... gens qui trouvaient du sens, à ça Ouais, ça ponctue
7: l'humeur de Guillaume Depardieu et de Pardieu. Qui tout... s'effondre. Oui, voilà, exactement. Et de toute ma vie, c'est la scène qui m'a le plus marqué dans tous les films que j'ai vus. Bam euh, Et je suis très contente de connaître
1: le contexte. Et
2: encore, vous n'avez pas vu l'oiseau De
1: toutes les scènes... Que... Ouais,
2: voilà, c'est ouf. De moi, je l'ai vu dans les Vous avez vu voilà, c'est depuis ce jour-là, je mange que du poulet.
4: Non, non, mais,
3: mais moi, ça m'intéresse beaucoup, après, parce que, parce que pour moi, c'est pas légitime. Et ça aurait été hyper beau si c'était légitime, tandis que là, je trouve ça un peu forcé. C'est-à-dire, à -dire, as coup l'effondrement intérieur de Guillaume et, bah, et derrière, tout trouve... c'est
2: vraiment je la scène où il, où il en fait trop, quand, quand il dit j'ai envie de prendre un bain, c'est vraiment, voilà... Pour moi, c'est très...
3: Là, par contre, c'est très sincère, c'est-à-dire, c'est ce sentiment parfois devant des gens, qu'on aime énormément de se sentir nul, de se sentir sale. Moi, j'avais ce truc-là de, de femmes qu'on trouve trop belles pour nous, machin, et on se sent comme, hein, comme ça, voilà. Donc, tout à coup, à tra... il est, il est porte-parole de quelque chose, c'est vraiment un alter-ego, Guillaume, et, euh... et, euh... et d'ailleurs, tous mes personnages à chaque fois, mais là, cette fin-là, enfin, on va pas faire trois plombes là-dessus, et cette vitrine qui s'effondre, pour moi, c'est pas. C'est gratuit. C'est gratuit, c'est pas juste. C'est fastoche. Voilà. Et je sais que les gens l'aimaient tellement qu'avant, j'y ai merde, je la garde, voilà. <rire> mais pour moi. Non, mais, ils... mais c'est
2: marrant parce que vraiment, on ne travaille pas pareil. Hein. Non, bah non. Oui. Bah oui. Ouais, bah... Mais c'est cool. Mais euh... <rire> oui, mais après, mais non, je euh, je ce qui est important. Je, ce dis, qu est...
1: Dit, je dis Pierre fait beaucoup de projections publiques de ses montages. Est-ce que toi, tu fais la même chose est -ce que... Pas du tout. Pour entendre les réactions Et je pour... devrais, je pense. Hein
2: pas du tout. Et la seule fois que j'ai fait, c'est pour, euh, pour, pour Problemos. C'est un film qui, qui n'a pas fait, pas, pas fait d'entrée. Mais j'en ai fait et je, je me suis bien rendu compte que c'était nécessaire et que ça avait apporté énormément de, de, de réponses à des, des questions que je me posais sur le montage, quand je me pose des questions sur le montage. Malheureusement, je, je, je pense que je suis peut-être moins torturé que, que Pierre et que... Quand ce, en tout cas pour Platane, qui est vraiment mon bébé euh, depuis, depuis 10 ans maintenant, quand je suis au montage, j'ai des convictions absolues, ce que je ne devrais peut-être pas avoir. Mais ce qui fait que c'est exactement à l'image ce que je voulais. Et après, je prie, j'espère que... Le public va le capter, le public va le comprendre, mais à aucun moment je pense au public. Je ne... Euh,
3: alors, c'est vachement intéressant. Je ne fais pas des, des projections publiques, moi, pour voir s'il rit ou s'il rit pas. Je fais des projections publiques pour reconvoquer re mon attention. C'est-à-dire qu'au bout de 2, 3, 4 mois, on, moi, je vois une complaisance... Qui, euh, wow, est, ouais, ouais. Je vois une complaisance, c'est-à-dire que je regarde le truc et, et je vais me battre pour un truc... Et, et tout à coup, quand je suis dans la salle, je deviens un spectateur. Et il y a des moments, j'ai des embarras incroyables. C'est-à-dire que mon œil agrippe à nouveau la pellicule. Voilà. Et tout à coup, là où j'ai « Mais non, mais qu'est-ce qu'il y a C'est vachement bien, ce truc et tout. » Je suis hyper mal. Pas parce que les gens rient pas, parce que même parfois, ils peuvent rire à des trucs auxquels je, je n'adhère absolument pas. Mais c'est une façon de me reconvoquer comme spectateur parce que je perds mon innocence comme spectateur et je suis plus dans mon projet, etc. Donc c'est à ça que me servent les les projections publiques. Elles ne me servent pas à obéir à une injonction euh, comme ça, du rire de chacun, etc. C'est juste pour me réveiller un petit peu. Alors, quand, quand Parce que non, mon non. projet de cinéma, non. ça reste un projet euh, destiné au public. Non. Moi, je fais des films... Euh, vraiment, j'ai cette obsession-là. Je suis obsédé.
2: Mais, mais j'ai la même obsession, sauf qu'au moment de la gestation, de la fabrication, je, je cloisonne tout pour donner un truc, le truc le plus... Euh, violemment personnel, en fait.
5: Moi, ce qui m'intéresse beaucoup là, c'est comment vous décrivez, dans le fond, la comédie quand même comme un champ de force euh, hyper rude. Voilà, j'ai l'impression qu'en termes de genre de cinéma, la comédie est un genre très rude parce qu'on a une pression du public et on a une pression de la, quand même, de la production qui me semble particulièrement plus présent euh, que dans les autres genres. Voilà. Moi, je trouve, et pas que, la com... je je trouve me... que la comédie,
3: un truc qui est intéressant, c'est qu'on sait après quoi on court. Donc, il y a une grande pression, tout ce que tu veux, bien sûr, c'est vachement intéressant d'un point de vue économique, mais d'un point de vue esthétique, on sait ce qu'on veut atteindre. Mais Et moi, je trouve ça intéressant. Mais comment
5: est-ce qu'on trouve sa place dans ce rapport de force, parce que moi, de l'extérieur, me paraît particulièrement violent. Par exemple, Pierre. Moi, je pense à la fin de dans la cour, la, la fin de dans la cour, qui est, je pense, à la mort de Gustave Kervern, qui est pas vraiment une péripétie de comédie. Comment on fait pour en imposer, pour imposer ça? Euh, ah mais ça ça a été ça, À la, la que... production et Eric, <rire> moi j'ai une autre question, comment on fait par exemple dans Platane, la première saison de Platane parce que tu, tu dis que tu es contre la sentimentalité mais moi ce qui m'a beaucoup frappé quand j'ai quand j'ai commencé à regarder la saison 1 de Platane, c'est tout d'un coup que tu essayais de travailler une forme de, de désarroi existentiel de ton personnage. Voilà et ce qui est quand même pour moi a un petit peu avoir avec Mais pas l'armoyant. Et comment euh, toi, euh, Eric, as, euh, Eric a, as réussi à, la, à imposer ça à la production, d'introduire une nouvelle facette dans ton cinéma qui était le désarroi. Et toi, Pierre, par exemple, sur ce film très précis qui est dans la cour, la fin, une, une fin qui, est, qui nous prend et qui nous secoue et qui nous surprend terriblement, comment tu as pu l'imposer aux producteurs, aux distributeurs, aux financiers Voilà, de, de cas de figure où j'ai l'impression qu'il y a eu peut-être un rapport de force difficile à négocier pour, euh, pour chacun d'entre vous
3: euh, alors, c'est pas tout à fait pareil, parce que dans la cour, euh, il porte cette, cette mort, elle est, elle est là, et elle est dans le. Enfin, à partir du moment où, dès le départ, le personnage, qui est un musicien qui quitte la scène dès le départ et qui abandonne tout, pour moi, c'est un personnage qui est, qui est déjà mort. Mais ça a été très compliqué, ça a été un cauchemar. Mais pour moi, il devait mourir. Euh, euh, alors, comment dire ça Il y, y, y a des choses techniques et il y a des choses profondes. Donc, euh, pour moi, le, le, le personnage de Gustave Carven, qui est un musicien qui abandonne tout et qui est dans l'idée du, renon, du renoncement, il est opposé à, à Catherine Deneuve, qui elle tombe en, en dépression, une comédie, il la rentre. Et, et si vous voulez, il est... Euh, alors comment dire ça Il y a quelque chose qui, qui se passe, c'est-à-dire que c'est un, un héroïnomane, c'est quelqu'un qui, qui a recours à ça, qui est un personnage qui a tout le temps besoin de... de il cherche l'apaisement, voilà. Il cherche l'apaisement, il part, il arrête la musique et il va dans cet endroit. Et puis ensuite, il, va, il pense qu'il peut se retirer du monde et il va être à nouveau reconvoqué par la douleur de Deneuve, etc. Bon. Et puis après, pour moi, le film, il avait un sujet c'est la tentation du retrait et l'idée que le retrait est la pire des choses à s'infliger. Et Deneuve, elle comprend à la fin qu'il faut qu'elle revienne parce que la mort du. De, 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 de Gustave c'est ce qui était écrit de Gustave Carver la, la sidère donc euh, à partir du moment où j'enlevais ça parce que les gens étaient hyper tristes à la fin du monde à la fin du film pardon ils ouais, me revenaient ouais, le oh, dessus était... non mais c'était terrible cette cette idée là revenait constamment je me rappelle le de deux monde. jeunes femmes qui travaillaient chez le distributeur et tout qui me disaient ah mais c'est pas possible et tout ça j'avais l'impression que bon moi je me posais aussi cette question est-ce qu'on a le droit de tuer un personnage comme dans la vie est-ce qu'on a le droit de tuer quelqu'un pour moi c'était <rire> pas quelque chose de gratuit j'étais hyper emmerdé avec ça mais j'avais besoin. Et au fond, la décision, je l'ai prise un jour parce que je me rendais compte, à la fin du film, il y a un monologue de Deneuve qui explique un petit peu tout ce qui s'est passé. Et j'avais besoin de cette sidération, des spectateurs plongés dans cette sidération. Donc je, je pensais à ça. Je pensais, à, euh, si tu veux, au, à l'état dans lequel ils allaient être qui allait ouvrir la dernière partie du film. Donc je devais aller au bout de ça. Ça a été un. C'est-à-dire que Wild Bunch, que les stagiaires de Wild Bunch, que les stagiaires de Pélé... tout le monde était là. Mais pourquoi tu tues Gustave, qui est si sympathique, etc. Parce que c'était dans le scénario. C'était dans le scénario et si mais je l'avais enlevé, je l'avais enlevé. Ce montage a dur... De
5: manière stratégique, ça avait été enlevé du scénario. Non,
3: pas stratégique. Je ne sais, j'ai pas le droit d'infliger ça aux gens. Enfin, tu vois, j'étais très. C'était presque moral. J'arrêtais pas de me battre avec tout ça. Et deux semaines avant, j'avais enlevé la mort de Gustave. Et puis voilà, c'était une OD, Mais bon, ils s'en sortaient. Je sais pas quoi. Mais je me suis dit, la dernière partie du film, on ne l'atteignait pas, on n'entendait rien. Non. Mais pour moi, ce n'est pas une comédie dans la, dans la cour. Pour moi, dans mon, dans mon travail, il y a Les Apprentis, y a dans la cour, il y a des films comme ça, qui sont des chroniques où j'essaie de distiller un peu d'humeur d'humour, parce que j'aime le dialogue, j'aime la, la drôlerie, parce que j'essaie de capter et de garder l'attention des spectateurs, et parce que c'est un penchant, on ne parle pas de ça depuis le début,
1: mais on penche aussi vers ça. Mais parce que tu parles des fois de comédie pure, donc ce n'est pas des comédies... Et bah, pures. Ça rejoint
3: plus ce que fait Eric, c'est-à-dire que je suis obsédé par l'idée de la comédie pure. Et je pense souvent, par exemple, à The Party, et je me dis, c'est une comédie pure. Ou je pense à uh, Stuck on You des, des frères Farley, c'est une comédie pure. Et ce n'est pas si vrai, c'est-à-dire au départ, il y a quand même des personnages qui sont douloureux, qui sont empêchés et qui veulent accéder à quelque chose. Pardon. The Party, c'est l'histoire d'un outsider, c'est la même chose. C'est un mec, on ne dit plus jamais, il ira nulle part. et Le mec, il dit, je fais une liste noire, et il se trompe, il inverse la liste noire avec la liste de ceux qui ont le droit d'en être, parce qu'il y a cette idée d'en être, et le mec, il atterrit dans la soirée la plus branchée d'Hollywood, et il fout la merde. Mais ça part d'un truc qui fait que tous les spectateurs sont avec lui, c'est qu'on est du côté de ceux qui sont écartés, de ceux qui ne sont pas comme il faudrait, etc., etc. Et même chose pour les frères Farelli avec Stuck on You. Ces deux mecs qui sont collés l'un au l'autre, c'est des frères jumeaux. Et il y a un postulat qui est sublime. C'est pour ça et que et moi, je n'ai pas frères, peur frères, de l'émotion. Si J'ai pas... dit quoi Jumeaux, ils sont si ah, à moi. Pardon, pardon, ils sont si à moi. C'est pour ça que je n'ai pas peur de l'émotion. Je Pareil. déteste la sentimentalité, mais pas l'émotion. Si c'est que ils sont collés et il y en a un, à un moment qui dit écoute wow, on est là on fait des pizzas c'est super tout le monde nous accepte dans cette île mais moi j'ai un rêve c'est d'être acteur et de partir à Hollywood et son frère lui dit oh non maintenant c'est un peu un problème quand même écoute dans,
1: dans Platane, tu te moques de l'émotion
3: voilà mais après juste pour finir mmh. après je te passe mmh. Que, mmh. que ça va un moment t'intéresse d'entendre et à un moment le lendemain le frère dit j'ai pas le droit de t'empêcher d'être ce que tu veux être et je pars avec toi Tenter notre chance, enfin, tenter ta chance à Hollywood. Je trouve que c'est un postulat de comédie magnifique, mais c'est aussi quelque chose qui en dit long euh, sur la normalité, comment accepter... Je trouve ça... Ça ouvre plein de choses et je trouve ça euh, exaltant, voilà. Exaltant. Je suis
2: à peu près d'accord. Mm -hmm. si je, je pense que parfois on intellectualise trop... Euh ah, certaines qu comédies trouve... qui sont, qui sont moi, je qu des, 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 des élans joyeux comme tu vois des frères Farrelly, Dumb and Number*. Ces deux débiles qui sont qui perdent leur job, qui sont menacés par par des mafieux et tout ça, des losers encore une fois et qui vont courir après euh, l'amour. C'est pas le
3: projet que j'intellectualise. C'est pourquoi c'est beau. J'essaie mais... de comprendre pourquoi après, pourquoi moi. Bah alors
2: en tout cas, moi je, en tout cas quand, quand je regarde Dumb and Number* qui est, qu est ma Madeleine de Proust vraiment comédie. Je le regarde chaque année en étant mort de rire sans avoir le sous-texte de tout ça. Ni... Pareil pour, pour justement les frères Siamois, qui, qui, enfin, les frères Farelli sont des génies comiques, ah, mais oui. aussi euh, des, des pointures dans le gag, en fait, dans le ah, gag oui. pur. Ah, oui. Et c'est là qu'ils rejoignent Peter vrai. Sellers dans De Parti, parce que De Parti, c'est euh, un, un numéro d'équilibriste en fait, euh, tout, tout le long. Et c'est sûr que, oui, la base, c'est des... un pauvre gars qui n'a rien à voir là, qui est un loser, qui a fait péter le décor euh, et qui est blacklisté. Ce sont des personnages, des réalisateurs
3: extrêmement...
2: Euh, je ne sais pas
3: comment oui, dire oui, ça. Oui, je, je suis d'accord avec toi. Pas on, des... les regarde,
2: on les regarde pour se fendre la gueule. quoi. On les regarde pour se fendre la, de la gueule, mais le projet il est
3: éminemment le... subversif. C'est pas des réalisateurs. Les frères Farrelly, c'est pas... Euh... Merde, alors maintenant je cherche un couillon que j'aimerais pas, mais voilà. c'est pas ça. Ils ont ce truc, ils portent tu en vois, eux quelque chose attaquer. de subversif, d'un peu vénéneux, de rigolo, de poétique. Il y a toujours des monstres dans leur, dans leur films, des mecs que tout le monde déteste, et eux ils les mettent comme héros, c'est comme héros, les mecs qui embarquent la jolie femme. Il y a quelque chose de... Non, non, de dérangeant, et qui moi fait que j'adhère beaucoup plus... Et après, il y a une efficacité comique, comme tu dis, c'est les rois du gagne qui fait que pour moi... Euh, c'est supérieur vulgaire. à à ce qu'on appellera euh, une comédie un peu plus classique ou une, des comédies romantiques. Etc. Il y a quelque chose, c'est pas pareil. C'est pas du tout des, des innocents. Ils ont une euh, ils ont un mauvais esprit. Ils sont euh, ils sont mal élevés, mais ils sont pas vulgaires. Ils sont euh, voilà, c'est pas. Euh, je pense qu'on les aime pas pour rien quoi. Enfin, cas, moi je les aime pas pour rien. Au delà de l'efficacité comique, il y a un mauvais esprit. Il y a il y a quelque chose de poétique et de, et de terriblement émouvant, qui, moi, me, me séduit beaucoup. C'est très important pour moi, de ces cinéastes-là. Quand, quand, je... quand tu
1: convoques Monica Bellucci, quand tu convoques Cotif quand tu convoques Forestier, etc., t'écris à chaque fois pour elle enfin, ouais, euh,
2: ouais. ouais. c'était la panique euh, la première saison, puisque j'arrivais de la gogolie. Donc euh, forcément, quand j'écris soudain quelque chose d'un peu plus malin, ben, ils, ont, ils sont en droit de, de se poser des questions sur ma, ma qualité de réalisateur et puis d'auteur et puis de, et de monteur quoi. Donc euh, ça a été en cascade en fait à partir Monica Bellucci a accepté, Kassel a accepté, Cana a accepté, etc. etc. Quoi. Mais euh, c'est quand même Monica et comment, Bellucci. Comment et
1: avec eux tu la direction d'acteur, le travail c'est c'est fonction d'eux tu.
2: Euh... C'est d'abord, oui, savoir danser avec l'autre, chaque partenaire de jeu et chaque acteur qu'on dirige a son caractère, à son attitude, il bah, faut savoir composer avec ça, trouver la manière de le toucher au fond, lui, pas le, pas le personnage de Monica Bellucci, mais trouver la personne, quoi. Et dès qu'on a trouvé le contact, et bah, essayer de l'emmener vers l'endroit où on veut l'emmener. veut l'emmener
1: cherches, comme Pierre, par exemple, toi tu cherches des choses précises par exemple avec tes acteurs dans ah, le oui. jeu, dans la par, par à tes dialogues, Est-ce que toi, la même chose, tu as des endroits dans le texte, tu dis il faut une rupture, faut aussi où ou tu, tu. Oui, et le... en même
2: temps, je. J'aime je, bien euh, euh, essayer de créer l'accident, quoi. Ce qui fait que je ne donne jamais la même prise à mon partenaire. J'essaye toujours de le. Enfin. Une fois que la musique est là, une fois que soudain les mots, parce que parfois on écrit des textes qu'on trouve hilarants et tu connais l'expérience, dès que c'est dit, dès que c'est prononcé, dès que les mots, les mots sortent, la magie euh, fonctionne pas, donc il faut le réécrire. Mais une fois que ça marche, ça, je fais deux prises comme ça, deux, trois prises comme ça, et ensuite j'essaye de provoquer l'accident en permanence pour, euh, pour réveiller le, le... En
5: faisant quoi par exemple
2: En changeant le texte, en, avoir, en inversant les mots, en, en l'emmenant ailleurs tout en sachant où je veux emmener, euh, puisque Platane est très écrit. Donc il faut que chaque situation nous amène à mmh. une autre situation, qui nous amène en fait à la fin. Mmh. Donc il faut toujours que je retombe sur mes pieds, mais j'essaye toujours de bousculer. Euh... Mais Ça c'est super intéressant, parce que puisqu'on parle aussi quand même de comédie et de technique, moi je me rends compte que plus c'est
3: cerné, plus c'est écrit, plus à l'intérieur ensuite on peut euh, inventer. Et Par exemple sur le dernier film, je n'ai pas arrêté de faire ça. C'est-à-dire que dans les séquences... Moi, je suis pas de l'intérieur comme toi, puisque toi tu joues et tu réalises, euh, tu, tu peux t'autoriser ça. Moi, je me suis rendu compte que j'intervenais presque euh, de façon un peu presque violente en disant fais ta si, gueule, putain, <rire> dis ça, essaie d'aller vers ça, etc. Et ça, c'était merveilleux. C'est-à-dire que je me suis rendu compte que plus le récit était cadré, euh, si vous voulez, plus la situation était bordée, plus à l'intérieur, comme dans ce qu'on a vu avec euh, l'extrait tout à l'heure, s'il est un temps soit peu réussi, on peut Ensuite, tenter des choses, dilater le temps, et, et ensuite laisser une place immense aux comédiens. Moi, Auteuil, il m'avait dit un truc super beau. Euh, il m'avait dit qu'il euh, me demandait tout le temps de lui mimer les scènes, de les jouer et tout. Donc j'avais l'impression que ça pouvait réduire son truc et tout. Il me disait, mais moi, montre-moi. Euh, et j'ai vu Eddie Murphy dire ça en parlant de John Landis, il disait qu'il adorait moi j'ai cru que Eddie Murphy ça commence à, sa carrière avait un peu merdé au moment où il était trop fort et trop libre, et il disait que ce qu'il adorait chez Landis c'est qu'il lui montrait comment euh, aller dans le sens de la scène et après autant il me disait entre tu peux me montrer et border le truc mais entre action et couper, euh, s'ouvre un champ euh, de, et une liberté incroyable quoi. et ça pour moi c'est vraiment le miracle des acteurs doués et qui ont un un grand sens du timing et, et, du, et de l'efficacité. Et, voilà, et ce truc incroyable qui est ça, qui, ils savent faire le truc. Quoi, ils savent...
5: On peut on peut-être peut voir un extrait absolument inédit de Platane saison 3, qui est Ouh, un scoop. Okay. Offert okay. par Eric Judor lui-même.
2: D'accord, très bien. Alors, je, le contexte, rapidement. Oui. C'est euh, donc mon personnage euh, qui s'embrouille avec Florence Foresti, parce que Florence Foresti donne des. Des cours de, de théâtre, c'est une pièce un peu catho, qui est financée par, par l'Église. Et euh, ma fille y va, celle que j'ai eue dans la, à la fin de la saison 2, pour ceux qui y connaissent. Et je me rends compte qu'elle tabasse ma fille en fait, euh, en douce. Du coup, euh, et je me rends compte aussi qu'elle va partir avec une délégation au Vatican, parce que le Vatican finance des projets. Euh, qui diffuse euh, la, la, la bonne parole, qui diffuse en tout cas les, les codes de l'Église catholique et la morale catholique euh, en sous-main. Et du coup, euh, je vais être euh, euh, recruté par la DGSE Donc, euh, pour euh, faire partie de cette délégation qui part au Vatican avec Foresti pour essayer de glaner des informations en fait, pour bosser pour la DGSE. Donc, c'est un crossover avec euh, le bureau des, des légendes. Donc euh, l'extrait qu'on va voir, euh, c'est un, un flic, donc euh, le flic de la saison 1 et 2, celui qu'on voit tout le temps, qui, euh, qui fait un stage en fait euh, pour devenir euh, euh, agent secret. Mais pour l'instant, il n'a que accès euh, à la cantine parce qu'il n'y a pas trop d'échelons de... encore, bref. Et donc il m'invite à déjeuner à la DGSE pour discuter d'un plan pour essayer de, euh, de niquer Foresti. Et c'est là que je vais être recruté par des gens plus hauts. Donc c'est l'extrait qu'on qu va voir maintenant.
4: Voilà. Come out. Come out. Come out. Come out.
3: Moi je remonterai un peu.
1: <rire> Moi non. non. C'est extra de tourner ah
2: ouais. Kassovitz, là, non C'est super, c'est super, parce qu'il est tellement euh, premier degré, quoi. Ah On ouais. n'a pas l'habitude de le voir. Euh... C'est juste qu'il faut qu'il apprenne son texte, par contre, lui. Ah. <rire> non, je déconne. Fausse rumeur. <rire>
1: Vous avez tourné en combien de temps
2: euh, Ça, non, ça a pris une, une petite... 2-3 euh, heures, quoi. 2-3 heures, ouais. Eh ben dis donc, c'est un bon silence ça. Hein. Non, non
3: mais euh, alors moi je trouve ça merveilleux quoi d'entendre de, ça. De... Je sais pas. Non, non mais c'est bien. C'est trouve... hyper efficace, c'est drôle, c'est. Euh... J'étais très. mais, mais c'est intéressant parce que tu développes un personnage tout doucement. Tu vois, tu parlais de Chaplin que tu détestes parce qu'il a violé des etc. Mais euh, as... genre en détail. Est-ce
2: que bon le mec. Mais, euh, je sais pas, tu vois moi, je peux pas. enfants. Bon, okay. même 100 ans après.
3: Voilà. Voilà que pour moi... Pff. Mais c'est vachement beau comment il euh, y a un personnage qui apparaît qui s'affine et après il suffit de deux minutes on est déjà... et ça c'est un, un outil comique euh, efficace
2: et incroyable c'est déjà d'exister avant même la scène et d'arriver avec... Euh... Qui peut être un piège aussi hein, parce que finalement euh, faire trois saisons de platane et puis celle-ci elle, elle est assez costaud, elle est longue et... Euh elle risque d'imprégner, je pense, vachement mon jeu et la vision qu'ont les gens de moi. Ce qui fait que, par exemple, c'est une question que je me posais déjà quand je jouais Problemos, est -ce que, euh, comment je joue Est-ce que tu peux faire autre chose Oui, ou... est-ce que les gens me voient euh, autrement que ce, ce, ce menteur, enfin, ce mythomane qui est...
1: ouais. Mais ce qui est drôle, c'est qu'à chaque fois que tu convoques donc, un acteur, une personnalité dans, dans Platane, il y, a, il y a un jeu avec ce que représente cet acteur, ce qu'il est. Et donc, il y a toujours quelque chose qui n'est pas moqueur, mais qui est, qui est très délicat et qui est toujours... Un tout petit peu, ça, ça twist un tout petit peu, qui fait qu'on a un plaisir à voir cet acteur à cet endroit-là, on s'amuse un tout petit peu de ce qu'il est, de ce qu'il représente, et en même temps, on y croit, et en même temps, c'est extrêmement jouissif. Dans le, voilà. Et c'est ça que je trouve toujours très... Enfin, que je trouve assez merveilleux, c'est-à-dire que c'est pas n'importe qui qui vient jouer, c'est cet acteur-là, à cette position-là, dans ce rôle-là, voilà. Et je sais, oui, j'essaie
2: pas de les emmener... Le... vraiment Alors là, pour le coup, Kassovitz, c'est une exception, parce qu'il joue son personnage du bureau des légendes, donc il joue pas lui-même. Mais j'essaye d'emmener euh, les, les comédiens pas très loin de ce que j'imagine, de ce qu'ils pourraient être, en fait. C'est-à-dire, quand Foresti tape ma fille, je peux l'imaginer un peu euh, violente, la meuf, dans la vraie vie, quoi. Et, euh, et quand Cassel, euh, dans la saison 2, euh, refuse de faire une deuxième prise dirige le plateau et tout ça c'est comme ça que je l'imagine un peu le mec donc oui, j'essaie oui, de de, de, est... de pas les amener complètement ailleurs quoi pour moi euh, voilà Monica Bellucci pour moi c'est quelqu'un qui aime la planète
1: mais non mais c'est pour ça qu'il a, a on a un plaisir à voir ça on, on se, il y a quand même un truc assez délicieux quand on regarde la, quand on regarde ça parce qu'on on voit bien que tu joues avec eux, avec ce qu'ils représentent. Et, c est, c est... et en même temps, je te dis, eh, ils sont hyper justes. Quoi. Donc c'est ça qui est drôle, qui qu nous amène à. Avoir ah, ils sont un courageux d'y aller, en tout cas, ouais. de se
2: salir. Hein. C'est super bien monté, là. Je regardais ça. <rire> et non, mais pardon, mais...
3: le mec un peu obsessionnel. En deux heures. Il y a, des, contre... enfin, il y a des trucs de réaction. Mais oui, mais c'est ça qui réarme à chaque fois, ou qui déclenche. Et moi, quand tu me demandais après quoi je cours, bah après ça, euh, tout le monde, là, était dans un état de. De bonheur et de trucs, mais parce qu'il y a cette nervosité qui est entretenue par le contre-champ, pile au moment où il faut, l'incompréhension, etc. Et ça, c'est compliqué. Quoi. Je ne sais pas combien de temps tu m'as le monté, mais moi, c'est ap, après ça que je cours. Ce qui fait que tout à coup, on a ce plaisir-là
2: à un moment 16 quand on regarde la scène. <rire> En l'occurrence, j'ai mis 7 ans quoi, pour la saison 2. donc euh... ah, nous fait signe que tu as perdu ta montre. <rire> qu'il est l'heure
1: Il faut passer aux questions. Ah, euh...
2: question du public dans ce passage. Ah,
1: regardez, il y a plein de questions, super. Ok. Bon alors, les copains, allez-y. Il y a une question juste devant. Ah, okay.
8: Non, c'est pour rester sur, sur l'effet ouais. platane. Alors, c'est vraiment pas, c'est beaucoup moins intellectuel que les autres questions que je voulais poser, <rire> mais c'est pour rester sur platane. Dans, dans, dans la saison 2, il y avait Guillaume Canet. Oui. Guillaume Canet, 2-3 ans plus tard, après la saison 2, a fait Rock and Roll.
4: <rire> <rire>
8: ça a été quoi, votre réaction, avec, avec euh, b -b toute la bien-pensance qu'il qui, qui, ah ouais. qui lui fait, qu'il a apporté, tout le, tout, toutes les morales qu'il a apportées, qui, qui est le charme de Platane, où il n'y en a pas du tout mm
2: -hmm.
8: Quelle a été votre réaction par rapport à ça <rire> Je... Vous
2: euh... l'avez bien pris
8: ou pas Est-ce que vous avez senti, que vous avez un sentiment d'être un peu volé quand même, en tout cas c'est ce que a eu certains de votre public, en tout cas moi personnellement, ou ouais. est-ce que vous dites c'est ça, c'est le cinéma et il euh, y a plein d'idées et... Euh...
2: Je, je pense que euh, Guillaume Canet était très content de venir euh, dans la saison 1 et saison 2, c'était hyper sympa qu'il vienne au début alors que j'arrivais euh, des Dalton et tout ça donc c'était sympa de me faire confiance et qu'il a beaucoup aimé euh, visiblement euh, la manière dont on tourne et l'atmosphère de ce genre de, de comédie, et le rythme de ce genre de comédie, et qui euh, euh, fatalement, euh, chaque tournage laisse des traces sur le tournage suivant, quand on est réalisateur et, et auteur, donc euh, c'est possi possible que, que ça l'ait un peu inspiré. Moi, je ne l'ai pas, pas vu. Pour être honnête, je n'ai pas vu Rock'n'Roll. Il n'a pas voulu ça. le voir. Non, bon... <rire> on m'a dit, on m'a dit... <rire> Des gens m'ont dit... Tu dis rien sur Des lui, gens lui et sur dit. sa relation avec les jeunes et filles. Euh, et, et, euh, à quoi ça sert cette énergie De toute manière, ça ne va pas me faire avancer, ça ne va pas me faire... Euh, donc euh, donc s'il est heureux à, à faire rock'n'roll, bah, moi je suis content pour lui et puis ça, ça a très bien marché, je crois, ça fait plus d'un million d'entrées, donc c'est super euh, pour lui, tant mieux. Je trouve ça plutôt flatteur d'ailleurs que le mec parte sur un truc euh, qui ressemble un, un peu à Platane. Voilà tu verras la saison 3 c'est sur la bienveillance j'ai changé avant j'aurais cassé la gueule mais... non je déconne non je déconne pas
0: non je déconne
4: voilà. euh,
7: bonsoir c'est pas une question c'est vraiment un retour pour, euh... pour dire c'est génial en fait d'être aussi courageux de faire de la comédie parce que je pense que la majorité des spectateurs, quand ils vont voir une comédie, ils voient le film, c'est écrit film, il y a la durée, c'est écrit comédie. Et donc ils vont voir en disant « Ok, je vais rire ». Et le fait de s'attendre à rire, je pense que ça complexe beaucoup, complexe beaucoup les choses. Alors qu'un drame, un thriller ou n'importe quel autre film, on va être plus détendu quand même et plus ouvert. Alors que la comédie, on va être très exigeant dès le début. Donc ben, bravo d'avoir ce courage-là
2: c'est vrai qu'il y a un truc de performance en fait hein.
3: il y a un truc d'attente, c'est terrible c'est vrai que c'est une promesse la comédie qu'il y, y a un truc d'attente et de et parfois de déception et de colère
2: et comme tu as dit tout à l'heure, il y a un truc physique, c'est à dire que une salle silencieuse c'est l'aveu d'un ratage alors qu'un film soi-disant euh, comédie romantique ou euh, film d'auteur, etc ça, ça a l'obligation de rien dans la salle c'est à dire que tout le monde en sortant peut se dire j'ai adoré et l'autre j'ai détesté alors que euh, une comédie, tu sors de la salle, tu sais que tout le monde a détesté. Et tout le monde a
3: un avis sur ce qui est drôle ou pas. Alors que certaines autres, euh, certains autres genres, on n'ose pas trop dire... Ouais, moi, j'ai trouvé son mon point style, de vue euh, sur ma ouais. cha... Alors Alors qu'au fond, et, et, et c'est légitime, il hein, y a une déception, il y a une frustration, ou il y a euh, une satisfaction et une jouissance. Quoi. Donc, euh, voilà. Mais moi, je ne parlerai pas de courage, parce que je suis toujours un peu gêné avec ça. Moi, je crois que les cinéastes, ils vont vers ce qui... Ce qu'ils savent faire, ce qui les excite. Vous voyez, j'avais vu en interview d'une réalisatrice un jour qui disait :« Ouais, je suis la seule à aborder ce truc et j'ai le courage. » C'est pas vrai. C'est un mensonge. Menteuse. On va vers ça, <rire> menteuse. On va vers ce qui. Ah, c'est très bien. aller dans la ce en salle, en plus. qui nous attire. et ce qu'on ce qu'on croit
1: savoir faire Donc c'est c'est pas du. Oui, c'est. Mais un... pa parfois tu dis le genre me protège. Enfin le genre euh, ouais. de la comédie, mais ah donc, ouais oui. Donc en quoi ça te protège ça non.
4: <rire> bah vas-y, oh Non,
3: le genre me protège parce que je trouve que le genre ah euh... oh putain euh... <rire> je dis des trucs <rire> des fois euh... <rire> putain, des ouais. Des trucs... non ouais bah, bah, si bah oui mais bruit. bon bah, ouais. alors euh, il faut que Pas je me remette dans le contexte qu'est-ce que bah, j'avais euh, pris euh, ce soir-là. Peut avoir un verre mais de euh... <rire> Non mais le, le genre me protège où je s... ou au fond voilà il y a des comptes à rendre il y a une obligation une obligation de quelque chose. Et après, il ouvre un espace que moi j'ai trouvé extraordinaire et qui me passionne qui est la mise en scène. voilà. Et donc c'est ça qui m'intéresse, c'est que dans le genre il y a une... c'est peut-être ce que je disais tout à l'heure, je ne me rappelle plus, mais qu'il y a une promesse au spectateur qui est induite, qui est une promesse de plaisir. Pour moi, ce que j'adore dans le genre, c'est que c'est une promesse de plaisir physique. Je reviens tout le temps à ça, c'est que euh, le suspense ça va être le frisson, l'horreur ça va être le tremblement, la peur et la comédie ça va être le rire. Et ça, c'est le... Vraiment, c'est le contrat, et c'est pour ça que c'est très beau l'extrait qu'on vient de voir, c'est que c'est le contrat avec le spectateur, c'est la promesse. Et qu'à l'intérieur de ça, ensuite, on peut jouer, on peut commencer à développer euh, euh, des choses qui, moi, me passionnent. Moi, je suis vraiment un formaliste, ça paraît bizarre, mais ce qui m'intéresse, c'est comment je vais accéder à ça, comment je vais euh, développer quelque chose que je ne trouverai pas honteux ensuite, comment je vais essayer d'être elliptique ou même poétique si ça, ça peut énerver, mais comment je peux essayer de, de tendre vers ça en respectant ce que je trouve il y a de magnifique dans le genre et ce qui est de plus en plus détourné qui est avant tout cette promesse euh, physique avant d'être une idée avant d'être euh, un projet ce qu'on appelle le scénario secret ça c'est peut-être intéressant juste si on peut montrer puisque tu sais que de temps en temps il faut appeler l'extrait le, euh, on m'avait proposé de montrer un extrait de Mankiewicz euh, voilà je, si on peut le montrer deux secondes je ne sais pas lequel est choisi il n'y a même pas besoin de le montrer au fond, c'est pas grave. Il n'y a pas besoin de montrer comme ça. On continue les questions. Euh, le film de Bankiewicz, c'est Le fantôme de, ma, de Madame mur ou Madame mur et son fantôme. Et c'est l'histoire d'une femme qui, euh, après la mort de son mari, va acheter une maison, euh, une, une espèce de maison un peu inquiétante, etc. Et elle va tomber amoureuse d'un fantôme. Et, et ça ressemble à une comédie romantique où tout à coup, j'ai une tiare amoureuse Alors que pour moi, c'est l'éloge de la folie. C'est comment une femme va survivre à ce terrible deuil et va euh, aller dans le fantasme et dans la fiction et, et tomber amoureuse d'un tableau et s'imaginer une histoire et survivre à la douleur. Exactement comme le film avec Tom Hanks sur une île déserte Castaway, merde, seul au monde. C'est l'histoire d'un mec qui, à un moment, va se dire que pour tenir le coup, il vaut mieux partir... À il va choisir la folie et il va parler à un ballon de, de basket. Pour moi, c'est le scénario secret, c'est comment la folie, à un moment, nous, nous, nous protège de la douleur, comme dans la, dans la cour. Donc, si vous voulez, ça, ça m'intéressait, cet extrait, juste parce que derrière chaque projet, moi, je crois, alors peut-être toi, tu es moins d'accord avec ça, mais qu'il y a un scénario secret, qu'il y a un projet secret, et après, à l'intérieur... De... Moi, je parle tout le temps de ça. Et après, je développe la comédie, le, le burlesque et les situations. Mais il y a toujours un projet, pour moi, euh, qui a un projet intime ou des choses qui m'intéressent me... voilà. et après mon penchant c'est de, de tendre vers la comédie voilà. C'était un ballon de volet, je
1: crois.
3: C'était mmh. ouais. Wilson. Jeu.
1: Enfin, dans, dans, dans tes scénarios, les, les scénarios secrets, ils sont toujours assez euh, lourds. Hein quand c'est dans la course, c'est quelqu'un qui sauve quelqu'un et donc qui prolonge sa vie, mais en prolongeant sa vie, il prolonge sa douleur puisque le mec voulait se suicider. Donc ça, c'est dans Après vous. Oui, dans, dans Après ouais. vous. Donc, c'est quand même pas des, 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 des franchement des comédies. Oui, mais de, moi, de, je trouve ça extraordinaire. Secret.
3: Un mec qui sauve quelqu'un du suicide et le mec lui dit « mais moi, je voulais mourir ». Et le type, merde, 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 bah, je vais essayer de l'aider. Il se met dans des situations incroyables. Moi, je trouve que c'est euh, profondément humain. Euh, Ça euh... fait un drame absolument terrible. <rire> Alors oui, c'est la question, c'est pourquoi on choisit la comédie, ça on n'en a pas parlé, voilà, c'est un penchant, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est parce que j'ai le goût de la mise en scène, mais souvent les projets de comédie, les sujets de comédie sont terribles. Regardons et analysons ouais. la scène de... <rire> de non, non, mais de ta... juste qu'on a vu il y a deux secondes, c'est un mec qui est déplacé, qui est mis dans un univers hyper hostile avec un mec effrayant qui lui dit ⁇ Ah, il est là ⁇ voilà. et au fond, c'est assez tragique. Et donc, soit avec ça, on peut faire... C'est ça, faire un film, c'est un point de vue sur une histoire. Ça, avec la scène qu'on a vue à deux minutes, tu peux faire un truc hyper flippant, d'un mec qui n'est pas à sa place, il y a un malentendu, et c'est terrible. Et c'est les 39 marches, ou c'est l'innocent projeté dans un truc. C'est souvent la même chose. C'est des dispositifs. Soit ensuite, le point de vue, bah, ça va être de privilégier le, 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 la, la maladresse, la rupture, euh, le décalage, et on fait quelque chose de, là, en l'occurrence, vraiment très, très drôle. Quoi, de... Voilà et moi c'est vers ça que je tends mais j'adore le mélodrame, je suis pas fou de la comédie moi, j'ai pas du tout cette obsession d'aller voir que des comédies, les trois quarts du temps les comédies me navrent moi ce que j'aime c'est le projet, la mise en scène et, le, et à, comment on atteint et comment... Euh, il y a eu que deux
2: questions a... Pierre hein. donc euh, faut vraiment... <rire> si tu veux vraiment laisser passer bah, les gens
6: oui, bonsoir. bonsoir. Euh, moi, je voulais vous poser une question. Enfin, D'abord, savoir si vous êtes d'accord avec cette, cette idée qu'on entend beaucoup, Enfin, que moi, j'ai beaucoup entendu, qui est que la comédie voyage mal. Et Moi, c'est une réponse que j'ai souvent. Euh, que je suis scénariste de comédie et euh, on, on me dit souvent ça. Et pour les séries, euh, ah, bah, c'est un problème parce que pour les coproductions internationales, c'est pas possible. Et on, on, a souvent, euh, voilà, on, a, on a souvent ce refrain comme quoi la comédie, c'est super local, alors que... Là, on l'a vu ce soir, mais de toute façon, quand on discute, c'est la même chose. C'est qu'on a tous des références anglo-saxonnes. On a tous. Alors, c'est comme si la comédie, elle voyageait très bien dans un euh, sens. On a
2: tous dans cette salle des, réfé des références anglo-saxonnes. Euh, 95% des Français connaissent pas Ricky Gervais, ni Larry David, ni euh, ce qu'on a vu, euh, ni Lou Beach, ni rien du tout.
6: Mais il y a beaucoup de... Toutes les comédies américaines. Non, c'est parce que nous, on séries. est dans le métier tous ici. Certains
2: la grandeur y a ça. de Chaplin, c'est que ça voyage très, très bien. Mais la grandeur de Chaplin, c'est d'être burlesque et d'être muet. Donc, forcément, on allait euh, puiser dans euh, de la comédie où on se prend des portes, on tombe. Enfin, est, on, on est aussi à l'origine du rire au cinéma. Hein. Donc, euh, ça a quand même vachement progressé. Il y a plein de choses qui pliaient de rire le public à l'époque qui ne sont plus du tout drôles de Chaplin aujourd'hui, qu'on regarde. Il y a plein de choses qui vieillissent très, très mal. Le
4: dictateur...
8: Ça reste très universel
2: et génial. Évidemment, sauf que y a, vous regardez maintenant avec le rythme et la façon de jouer des gens aujourd'hui, des acteurs, ça a vachement bougé. Et il y a plein de choses, même des chefs-d'œuvre de Chaplin qui ont vieilli, qui sont lents, qui sont longs, qui sont chiants. C'est parce que c'est Chaplin qu'on doit le foutre sur un piédestal et dire que c'est intouchable, et dictateur, nanani. Moi, je suis d'accord avec vous, le dictateur, quand il danse, quand il chante, quand il, quand il joue avec son ballon et qu'il est poétique comme ça... Et alors que c'est le chef des nazis, c'est hallucinant. Quand il donne son, son discours, euh, pareil, de, et qu'il harangue les foules, c'est hilarant. Comment il imite Hitler Mais Il y a plein de trucs, si vous le re regardez, qui sont chiantes, qui ont mal vieilli. Je suis désolé. Euh, il y a des... La comédie est quelque chose qui est en mouvement permanent, tant dans le jeu que dans l'écriture, que dans le montage. Les rythmes s'accélèrent. Et c'est aussi dû. Au fait qu'on est abreuvé de comédie et que le public euh, eh ben affine son goût, en fait. On a tellement, tellement, mmh. tellement de propositions que le public acquiert une, une certaine culture de la comédie. Garvey et donc, le les codes, les choses vont plus vite, les gens comprennent ouais. les choses beaucoup plus oui, vite qu'avant. est-ce que ce n'est
3: pas intéressant de chercher l'intemporalité, de
2: se dire « moi, je... » Le, le burlesque le est imparable pour ça parce que c'est physique voilà. et qu'un Thaïlandais va pouvoir se marrer d'un mec qui se prend une porte comme un Allemand. En revanche, si on va commencer à chercher des choses euh, de notre culture personnelle qui nous font rire, c'est-à-dire notre regard et notre recul mmh. sur notre culture feront rire les Français, mais ne feront pas rire les Allemands, voilà. et ne feront pas rire les Italiens, et les Américains riront sur autre chose encore. Ben oui. Rares sont les comédies rassembleuses comme intouchables. Extrêmement. Non, mais c'est très intéressant, parce que ce qu'on a vu. Moi, j'ai trouvé la scène
3: géniale qu'on vient de voir, mais si tu pas vu euh, le Bureau des légendes, euh, ou si dans 20 ans. Euh, là...
2: C'est une question de référence, effectivement.
3: Et voilà, donc, euh, il y a ce truc que moi, je trouve très beau aussi dans le cinéma, c'est qu'il a. Une, une nécessité de. de J'ai peur de dire des mots. Mais de, de contemporanéité Il faut être à, tout le temps. Euh, pas moderne. Il faut être aussi euh, dans ton époque. Voilà.
2: C'est plus euh, le, être universel que contemporain, en fait.
4: Oui. Le rythme, c'est pas y a des, le même. Il y a des choses
2: universelles et il y a des choses. Euh, comment dire euh, qui, vont, qui touchent l'instinct, en fait. L'instinct de survie. Euh, et, et, et donc, Humaines, qui sont, ouais. ces thèmes-là sont universels, ils vont toucher la tout le monde. vont toucher le... tout le monde. En revanche, dès qu'on va devenir précis,
1: tu, tu parles de Chaplin, mais pour, pour Attends, toi les Max euh... Brothers, ah, ça, arrête ça, avec ça... Chaplin. Oui, pour toi les Marx
2: Brothers, les Marx Brothers, ça, ça a <rire> pas vieilli. Bah, tout... les Max Brothers, c'est pareil. C'est de, de, hein. de la comédie burlesque. Donc, euh, ça vieillit. Ça vieillit très bien aussi. Il y a plein de moments super chiants. Ah ouais. Par exemple, tout, 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 ouais. toute, leur, toute leur phase de musique qui, à l'époque, c'était genre wow, « waouh, des numéros ». Aujourd'hui, on a des singes savants qui font du piano. Donc, euh, euh, voir Chico jouer du piano et faire « ding ding », ça fait plus marrer personne et ça dure 5 minutes. quoi. Donc il y a plein de passages qui ont très mal vieilli, mais il y a quand même de moments, des moments de grâce encore, comme chez Chaplin. Hein. Oui,
3: mais tout à l'heure, après on revient, tu as contextualisé la scène, et parfois il faut faire cet effort comme spectateur, et moi j'adore ça, de me mettre, quand je revois un Lou beach comme Serenade 3 ou, ou euh, Haute-Paix, que je trouve parfait, je, je fais instinctivement euh, cet effort de me remettre dans un contexte à l'époque, juste on va attendre la fin de la, de la question.
6: <rire> Je sais pas. Moi, j'ai l'impression de vous posé une question, pardon. Mais... Ouais, ah, non, ma question c'était pourquoi ça voyage surtout dans un sens et pas dans l'autre Parce que bon, le fait que ce soit contextualisé culturellement, on etc., à... il y a des références, c'est clair, d'accord. Mais...
2: Bi mais Big Bang Theory,
6: euh, ça voyage très bien. Enfin, je sais pas. On n'est pas juste les seuls dans la salle à l'avoir vu. Enfin, euh, il y a quand même beaucoup de comédies américaines très populaires. Et mais parce pense... que Big
2: Bang Theory, ça passe sur euh, CBS ou NBC, un truc comme ça. En France. Sur une chaîne nationale qui est obligée de, obligée de ratisser large. Donc les 15 auteurs qui écrivent les épisodes sont obligés de trouver des thèmes qui vont toucher le fermier du Kansas comme euh, l'avocate la, 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 de New York. Donc vous ils vous ratissent ils sont extrêmement large et ils vont, comme c'est des bulldozers, les auteurs américains, et qu'ils ont tous une expérience euh, dix fois plus grande que... La plupart des scénaristes de comédie euh, euh, en France, eh ben, euh, et les mecs, ils vont claquer un épisode où ils sauront toucher toutes les catégories sociales. Mais c'est même quasiment des demandes des producteurs. Hein. C'est-à-dire qu'ils savent qu'ils vont toucher telle, telle catégorie d'âge, telle fonction, euh, euh, tel niveau social, telle ethnie. Et euh, chaque épisode a sa couche et il les touche et il les touche et il les touche. Nous, on a un truc bien plus artisanal en France encore, je pense. Un truc bien plus archaïque. Mais du coup, d'autant plus euh, euh, sincère et honnête. Je pense qu'il y a des comédies comme celles que euh, font Pierre, qui sont, euh, euh, la dernière avec euh, Pio Marmaille, moi j'ai trouvé hilarante, et il y a des trucs euh, absolument nouveaux, quoi, totalement personnels, et pas réfléchis, comme pour toucher une cible, euh, euh, voilà, toucher un, un, un état, euh, le, le, le Kansas, ou le, le Wisconsin, il y a un truc ultra perso que tu sors, et qui fait que, euh, la fin, la, la, la scène de la bijouterie avec les cornes et les voix et les têtes et les machins, bah, c'est un, un jet euh, euh, d'écriture euh, pure, Ce qui n'existe pas dans Big Bang Theory. Il n'y a pas d'écriture, il n'y a pas un auteur comique dans, cette, dans ce pool d'auteurs. Il n'y a que des techniciens de la vanne, quoi. Comme les Simpsons aujourd'hui. Les Simpsons, au départ, c'est absolument fantastique ce que ça, ça pète un genre. Il arrive avec de, 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 de la... De la de l'animation pour adultes comme pour enfin, familial mais qui touche toutes les, toutes les grilles mais je crois que c'est un hasard de ce c'est pas un calcul et derrière il y a tous les auteurs de tous les late shows qui sont passés par là et qui ont été auteurs de, 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 euh, des Simpsons et qui rentrent dans une charte d'écriture où il y a une grille où il faut toucher telle personne à telle minute, à tel truc et ne pas aborder tel sujet, ou alors si on l'aborde comme ça, il faut traiter ensuite euh, l'opposé, etc. Enfin, ce sont des chartes mécaniques, mathématiques, où il n'y a plus aucune grâce. Ouais, bon, bon. euh, voilà bon, bon. <rire> euh, comédie, euh, oui. <rire> Qu ce que a dit, en tout cas. La comédie, oui. J'aimerais répondre là-dessus, et je
6: pense
7: que c'est une question aussi, euh, on parlait de musique, et euh, chaque langue a... Euh son chant et sa musique, et on parle aussi de la culture, mais... Et euh, le français a une musique, je pense aussi, euh, particulière que... Ben, du coup, quand on traduit, il n'y a, a pas forcément euh, l'équivalent, en fait. Tout comme on, quand on traduit euh, un poème euh, français dans une autre langue, ça ne marchera pas, et quand euh, on n'est pas du tout habitué et qu'on traduit un haïku euh, japonais en français, on va dire, ah, oh, mais ce n'est pas un poème, alors qu'en ouais, fait, bon, pour les japonais, si.
2: Euh, je suis d'accord. Après, il y a un autre truc aussi, je pense, qui, euh, qui euh, nous bloque à la frontière. C'est notre, euh, notre éternel sujet de la lutte des classes hein, qui, euh, qui, qui manque d'universalité, même si euh, euh, c'est totalement moderne. Et effectivement, on est, euh, est dominé par la finance et, euh, et les riches nous écrasent et polluent la planète, etc. Et les pauvres euh, s'étouffent dans la pollution et, et, et meurent dans la vase. C'est vrai. Cependant, euh, c'est quasiment, si on regarde les comédies qui ont cartonné en France ces dix dernières années, l'unique sujet. en fait. Et donc, ça manque d'ouverture un peu. Et ce sont des sujets que les Américains ont traités déjà, les Anglais aussi. Pour moi, les Anglais sont d'ailleurs les rois de la comédie, de l'écriture et du jet pur. Alors pour le coup, c'est eux qui sortent des Borat, c'est eux qui sortent des Ricky Gervais, c'est eux qui nous ont sorti les Monty Python. Ils sont mmh. capables de trucs absolument pas cadrés, quoi. Ils ont ce, ce côté euh, mec en costard avec un chapeau de clown. Ils sont capables d'une rupture totale qui n'est pas calculée. Quoi. Un, un geste gracieux de comédie. Mmh. Ce que les Américains ne sont plus capables de faire aujourd'hui, moi, je pense. Parce que les mecs, ils sont dans l'audience, ils sont dans Netflix, ils sont dans euh, quel caste on touche, quoi. Ça, c'est vraiment... Oui, vas-y, hein.
0: Moi je me demandais si vous aviez une, une hiérarchie pas euh, qualitative mais personnelle de, de style de blague que vous <rire> savez faire et, euh, et que vous aimez faire et d'autres que vous vous entraînez à faire et euh, s'il y a des comme ça il y a par exemple le mot bon noir ou alors l'absurde ou des choses comme ça où vous essayez de vous entraîner ou vous savez que c'est pas
2: pour vous. Genre devant le miroir et tout. alors ah, c'est un chinois, américain <rire> euh, Ah non, nul. Oh, euh... Non, en revanche euh, hiérarchise effectivement, euh, c'est à dire que quand on fait, euh, dans une conversation, on veut être drôle, une vanne de cul ou de caca comme j'ai fait tout à l'heure, c'est que euh, c'est le, le, le degré le plus bas en fait, de l'écriture. On part de caca, cul, et ensuite, on intellectualise, on devient un peu plus cérébraux,
4: on, parle de on, so on
2: devient sophistiqué. quoi. Et après, plus on, plus on devient sophistiqué, plus l'air se fait rare et moins il y a de spectateurs en même temps. Mais au niveau caca c'est là que tu rassembles le maximum Nous, là. tu finis dans, dans l'absurde dans, 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 mmh. dans, dans, mmh. dans le dadaïsme quoi. Moi, moi, c'est intéressant une... c'est la situation, j'adore
3: ça j'adore mettre en place une situation qui ensuite euh, mmh. va laisser euh, la place à parfois oui, au corps, au burlesque, à l'hilarité il n'y a que ça qui m'intéresse, vraiment je viens au dialogue au dernier moment pour compléter et je l'ai travaillé énormément parce que j'adore ça et que je trouve que, ben voilà, je sais plus qui disait ça, mais à partir du moment où on prend le son, essayons de, d'illuminer de, 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 encore un peu plus, soit d'une façon d'une autre, en cohérence avec ce qu'on a fait avant. Mais je sais moi ce que, ce que je sais faire, ce que j'aime faire, et tout à coup, tout à coup, j'ai une situation qui se met en place et je me dis, là, ça va, je vais pouvoir aller très très loin. Tu parlais de la, de la scène du braquage. Au fond, il y a un truc qui l'a inspiré, c'est Woody Allen. C'est qu'à un moment dans, dans un, dans euh... Celui qui a marié sa fille là
4: Ah putain <rire> Dans. Je euh... voulais savoir si c'était bien lui. <rire> non, 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 vous
3: savez, euh, il, il joue un agent, putain, Pierre. Putain, pardon, hein, j'ai. Tu te parles à la est, troisième personne Et puis aussi, puis Ryan, j'oublie tout. Mais bon, les y y scène moi, où deux, deux de personnages. Ils fuient surtout dans une situation, dont je t'en prie c'est difficile. <rire> euh, surtout dans une situation ils sont poursuivis, mais à Farah et tout. Et ils se cachent dans un garage. Pour moi, c'est la comédie pure. C'est la définition de la comédie. Et ils sont, ils sont là trop, ils sont terrorisés et ils sont poursuivis par des mafieux. Et il y a un mec qui tire. Dans le garage, il y a un camion dans lequel il y a de l'hélium. Et chaque fois qu'ils vont parler, c'est cette... quand il est agent... Euh... Putain C'est quand il est agent avec... Euh... Oui, oui. Bon, bref, c'est pas grave. Et ils ont peur, mais quand ils parlent, leur voix, elle est, elle est distordue. Vous voyez Donc c'est une situation hyper tragique de terreur. Mais... Oui, oui, oui. La voix qui sort et des gangsters qui disent « sortez etc et je me suis dit c'est une définition sublime de la comédie et au fond j'ai l'impression que sans, sans avoir fait exprès je n'arrête pas de décliner ça dans les apprentis à un moment il y a une scène où il fallait qu'un personnage euh, euh, qui, qui se cache et qu'ils entendent des trucs et je les ai mis dans un coma pour renouveler le burlesque ou le oh, merde il faut que ça s'arrête quoi mais le on, le mec dans le placard si vous voulez le, le truc classique de, du vaudeville voilà je les ai cachés dans un carton euh, de déménagement. Et le personnage déménage et les, et les deux personnages, le mec revient se cache dans un carton de déménagement. Je savais qu'à l'intérieur du carton de déménagement, je pouvais leur, dire, leur faire dire les choses les plus sérieuses. Ça aurait une dimension légère et comique. Il n'y a pas longtemps, j'ai dû jeter à la poubelle une scène comme ça où un mec fait de l'escrime et il a, tu sais ce truc, le masque d'abeille comme ça, des, des mecs qui font de l'escrime et, et le gars est au bord de la dépression et à un moment, il se confie à son ami et il lui dit des choses terriblement euh, triste, mais il a le, il a le masque. Comme ça Il est dit, moi, je suis perdu, ça n'a plus du tout, etc.
4: <rire>
3: et J'imaginais que je pouvais lui faire dire n'importe quoi et être extrêmement sincère sur des paniques existentielles, sur des peurs, sur des, des peurs intimes, mais que, comme le mec parlerait au titre, tu comprends ce que je te dis Et, tout et que l'autre ne verrait... Je savais que là, j'avais un espace incroyable euh, pour la comédie. Là, j'ai créé un film pareil pour enfants. On sait tout à coup qu'il y a une situation qui fait qu'on va pouvoir tirer, et moi, j'adore ça, tirer et tirer comme, comme là, jusqu'à amener... Euh, une espèce d'épuisement du spectateur, à... voilà, j'adore ça quand il y a un rire. Qui est... voilà. Moi je me dis souvent que si la comédie est une forme d'art, le fou rire c'est l'extase, c'est le moment où on amène les gens dans un truc, là tout à l'heure j'avais un fou rire, quoi. et c'est un truc hyper gracieux, c'est un moment euh... précieux, quoi. magnifique, quand on fait des comédies, si on arrive à ça, à amener le spectateur là, il y a quelque chose qui est... Et donc, c'est y un artifice
1: et où le, le, le spectateur est complice de cet
3: artifice quoi. Oui, oui, c'est ce qu'on appelle la... C'est pour ça que toi, t'as eu... tenu tout à l'heure, c'était drôle, t'as dit, attendez, il faut bien que je vous explique que vous... ce que vous allez voir. Mmh. Machin croit que truc est bidule, bidule pense que machin est truc. Ok, à vous. Et là, le spectateur est complice de quelque chose, on appelle ça en dramaturgie l'ironie dramatique, patati patata. Le spectateur, c'est un truc euh, que le... Le scénario secret. ...que le mec <rire> ne sait pas. Attends. Non, mais moi, j'ai beaucoup pas, appris hein. des gens qui avaient moi. appris... J ai, j ai, non mais j'ai beaucoup appris des gens qui avaient appris la dramaturgie et tout ça parce que moi j'ai appris euh, sur le tas et après j'ai rencontré des scénaristes qui avaient aimé et étudié la dramaturgie et qui m'ont appris des trucs. J'ai pas forcément une, une, une ironie là-dessus sur le savoir-faire ou, euh, ou des gens qui tout à coup te disent tiens là ton récit stagne un peu, il faut que les personnages ne puissent plus revenir en arrière, soit coincé etc. C'est des trucs, c'est récent mais ça m'intéresse ça énormément quoi.
2: Mais tu as des mecs qui corrigent tes scénarios Tu fais lire et tu as des retours
3: Non, j'écris avec quelqu'un, c'est-à-dire qu'on écrit ensemble, on crée des situations et, et on avance ensemble. Et sur en Liberté, par exemple, à un moment, le mec avec qui j'écrivais a dû partir faire son film. J'ai continué à écrire avec quelqu'un d'autre, le mec a fait son film, il l'a monté, ensuite il est revenu, que j'avais toujours pas fini. <rire> et oui, et entre-temps, j'avais rencontré un scénariste qui m'a appris énormément. Euh, qui Donc tu disait... dégagé l'autre Lequel Le premier qui était parti vers. Son mais non, film. il est parti tout seul et après il est revenu. Oui, mais tu
2: as, tu as fermé mais la après porte. Après, je
3: me suis trouvé dans une situation, on aurait de mes films. J'essayais de garder les deux, de faire comme si les deux étaient passionnants, alors que forcément, il y en a un que vous préférez et tout. Mais bon. Ah, C'était lequel que tu ah, préfères Super bien ce que tu veux dire. Qu'est-ce que tu disais et tout Je sais filmer. Bon, j'aime les deux. Et maintenant, bah j'ai créé, créé avec les deux. Mais ce qui
2: était très intéressant. Ouais, mais visiblement, il que... y en a un que tu préfères. Non, j'aime les deux. Bah, c'est pas vrai. C'est pas ce que tu viens de dire. <rire> c'est qui C'est le premier avec qui tu bossais. Moi, j'aime pas.
3: Comment il s'appelle J'aime les deux. <rire> c'est un ça soit tu mens. Il y a un truc qui est vachement intéressant. Incroyable, tu rougis C'est bizarre. C'est qu'on doit. Très tout bizarre, croit... tout le monde croit qu'il qu existe des scénaristes
2: miracles. Ouais, ouais. Et que des scénaristes, ou leur Il y en a un meilleur sup... que l'autre. Arrête ouais. <rire> Apparemment. Euh, ouais, infidèle, et après, il s'est dit, c'est oh, Non, mais quand même on bien, recommande bien, des nouvel. scénaristes. Attends, arrête. Putain, salaud. On recommande des scénaristes,
3: <rire> et le mec vous dit, il est nul. C'est pas vrai. Il faut aussi
2: savoir écouter. Voilà. Comment tu t'en sors mal C'est horrible. On... Voilà. Bon, je sais même plus. Bah ce que là, il dit. le sort. Hein, en tout cas, le, le mec avec qui tu avais démarré le mais... qu'il est nul. Je sais plus. Pas sais... qu'il est moins bon, quoi.
4: Non, non, mais tu vas deux... plus l'appeler.
2: J'ai
3: appris énormément. Si vous voulez pas en venir à ça, pour être sérieux, parce que bon, quand même. Ouais, c'est filmé. J'ai appris. <rire> Putain, je sais plus ce que je disais. Ah ouais, t'es mais... foutu, mon J'ai appris à. Enfin, j'ai été très enrichi par ça, pour ce savoir-faire qui pourrait paraître un petit peu euh, étroit, si vous voulez, etc. Right. On peut se ser... On peut se servir de, de certaines clés. Non, mais c'est un truc très anglo-saxon, c'est de dire putain, il y a moyen d'amener une salle un peu plus loin, il y a moyen d'amener une situation. Un un peu plus loin. Avec
2: un autre auteur, ah, d'accord. <rire> on rien contre non, ça. Non, non, bien sûr, il n'y a aucun problème. Très bien <rire> Non, mais voilà.
7: Non, c'est fini.
4: Ah merci. Il n'y a, une... okay. a pas une
1: question encore Il euh, faut, faut qu'on rende la salle, ou alors c'est vraiment une question à euh, réponse unique
4: faut que je vois enfants.
7: Question à réponse <rire> unique. Je crois
1: que ça va être du on vous parler, c'est. Vous retrouvez une admirable Bien sûr. Ah, bravo.
3: Pardon, c'est Brodeux d'Ani Rose. dire le
1: nom des deux scénaristes. Mais...
4: Pour moi, la
3: comédie, c'est ça, c'est l'hélium. C'est vraiment à partir d'une situation euh, basique, quelque chose arrive et transforme tout. Vraiment, s'il y a un truc à dire, c'est pour moi, la comédie, c'est ça, c'est l'hélium. Voilà.
2: Hein ouais. T'as la hein ah, mmh. Bon, très bien, merci beaucoup. Bon, bonne soirée à tous. On se casse. Oh. <laughs>